4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Esta mañana yo estoy transmitiendo desde San Luis Potosí, la capital del estado de San Luis Potosí, donde asistiré a una conferencia siempre, Guadalupe Juárez allá en la cabina del Heraldo, no como siempre a veces también sale, lo que sea, pero bueno, el hecho está en que de una forma u otra, estamos todos en punto de las 7 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, listos a informarles.
0: Y yo Buenos soy, oye, ya, ya me iba a arrancar con la de yo sí, soy perfecto. de San Luis Potosí, es ah, mi barrio San Miguelito, bueno, saludos a todos nuestros coates allá en San, tengo muchos amigos allá en San Luis Potosí, ah, ¿sí? mi querido Sergio, sí, así que un abrazo para todos por allá, si se te pegan unos dulcecillos, pues... Ah, te los
4: llevo, te los llevo, <risa> si es que me da tiempo. No está Porque de más, regreso, ¿eh? Regreso, al ratito, va a ser el día muy Ay. difícil.
0: Qué rico, tienen unos chocolatitos, unas nueces, sí. Eh, sí, de canela, en fin. Bueno, pues, y nosotros tenemos información que es a lo que venimos, ¿verdad? Yo se me andaba olvidando, olvidando mi ¿verdad? querido Sergio. Oye, ¿qué tal? Dicen en nuestros sacapuntas que le cayó muy bien, como un regalito de cumple al presidente López Obrador, el anuncio de que Marcelo Ebrard, pues, ¿qué creen? Sorpresa, se queda en morena. El presidente celebró la decisión. Y bueno, pues dice que significa mucha madurez y pensar que lo más importante es continuar con la llamada Cuarta Transformación y afianzar la unidad. Bueno, pues así estuvieron las cosas después de dos meses y de esto y mucho más les estaremos platicando esta mañana, mi querido Sergio.
4: Bueno, pues vamos, ¿te parece? Vamos a empezar con un resumen de la información más relevante. Adelante. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena emitió su resolución sobre el recurso que presentó el ex canciller Marcelo Ebrard por presuntas irregularidades en el proceso interno del partido. Reconoció esta comisión que sí hubo prácticas indebidas por parte de algunos militantes, por lo que iniciará los procesos de sanción correspondientes. Sin embargo, aclaró que no hay elementos para repetir la contienda.
0: Que es precisamente lo que Marcelo pedía, ¿no? Cuando estaba pues muy enojado, eh, que pues vio los resultados y dijo no, es que hay este proceso muy contaminado y hay eh, cosas que no deberían haber ocurrido y se debe repetir la contienda. Pero bueno, el canciller Marcelo Ebrard olvidó lo que había ocurrido, dijo bueno, pues ya sí está bien lo que dice la Comisión de Honestidad y anunció que se queda en Morena. Ya que la decisión del partido de investigar las irregularidades en el proceso interno abre las puertas a un entendimiento con Claudia Sheinbaum.
5: Yo entiendo esto. Como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera en el gabinete, ya como jefa de gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues, ¿cuál es su idea política, no? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena, de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Y, bravo. Las personas que votaron porque hubo boletas, que opinaron, que nos han apoyado, que nos respaldan en todo el país... ...todas esas personas merecen nuestra lealtad y respeto.
4: Pues uh, boletas, boletas, que digas tú, boletas con sufragio libre y secreto... ...como sufragio, como decía Francisco y Madero, creo que no hubo, pero hubo boletas fingidas en una encuesta, pero de todas maneras... Pues lo que está señalando, lo que se está señalando es que hubo irregularidades, pero que no son suficientes. Ebrard agradeció a las otras formaciones políticas que se han expresado bien de él, pero insistió que su militancia y sus ideales están con la llamada cuarta transformación.
5: Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto, les deseo que les vaya bien, pero yo milito. En esta cuarta transformación. Y lo empecé a hacer un día en el año
6: 2000.
0: Bueno, pues así lo que dice Marcelo Ebrard. Oye, ¿y te acuerdas que era bien cuate de Mario Delgado?
4: Eh, me acuerdo, me acuerdo. Sí, muy sí. muy bien.
0: Hasta trabajaron juntos y bueno, se llevaban súper bien. Le pues era su
4: secretario de finanzas, Exactamente. ¿no? Exactamente. El, el que. El de los dineros. Que ese mero.
0: El de los dineros, bueno, pues dice que le, le preguntaron, le preguntaron los compañeros si habría hablado con Mario Delgado y dijo no, pues la verdad no, yo no tengo nada que hablar así con él, eh, fue directamente la negociación con Claudia Sheinbaum, pues de ese tamaño están las cosas por allá en Morena y bueno, el presidente López Obrador dijo que está muy contento por la decisión de Marcelo Ebrard de no renunciar precisamente a este partido.
7: Presidente sobre la decisión presidente, de Marcelo. Ah, no, está, no, no, muy bien, lo felicito, uh, le mando un abrazo a Marcelo, estoy contento. Esa representa la, la unidad tomó. Unidad
8: que es, pues es unidad. unidad es un unidad unidad mucha amigo, madurez y pensar que lo más importante gente, gente, es que continúe la transformación. Lo más importante
7: es ayudar, trabajar.
9: Para el pueblo y defender a la nación. A través
0: de redes sociales, tanto la ex jefa de gobierno, Claudia. Sergio, casi no te escuchamos. No sé si le puedes. Subir. Ah, perdón, sí, perdón. Andale, es que andale. era para evitar, ya sabes, estaba yo tosiendo.
4: Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. A través de redes sociales, tanto la ex jefa de gobierno, Claudia Schinbaum, como el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Celebraron que Marcelo Ebrard y su equipo hayan confirmado su permanencia en el partido.
0: Bueno, por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, consideró que el ex canciller Marcelo Ebrard perdió la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia.
4: Un grupo de líderes de Movimiento Ciudadano, junto con legisladores federales y locales del partido, llevaron a cabo un evento para expresar. Su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como precandidato a la presidencia de la República.
9: Vamos a ganar la presidencia de la República. Vamos a ganar y ser primera fuerza en la Cámara de Senadores, primera fuerza en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, la Ciudad de México con ¡Seguir siendo gobierno en Jalisco con Lemus! Y van a conocer, México se los juro, lo que es una campaña alegre, una campaña con valores, con tenis fosfo-fosfo, cantando con el yawi y arrasando en junio del 2024.
0: Bueno, pues yo no sé si la gente quiera fosfo, fosfo, quiera canciones o quiera propuestas y planteamientos, ¿no? Para saber por quién votar, pero por lo pronto el show ya está montado, ya está listo.
4: Y la cargada, la cargada, mi querida Guadalupe, ¿te acuerdas de, esa, pues de esas cargadas famosas de otros tiempos? Sí, cómo no. Bueno, pues ahí la estamos viendo.
0: ¿Qué tal? Bueno, no se parecen a nadie, pero son iguales, ¿no? El, eh, por otra parte, el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainés, suspendió la designación de José Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León por parte del Congreso del Estado. ¿Escuchó usted bien? Bueno, también frenó el acuerdo por el cual el gobernador Samuel García nombró al secretario de gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho de la administración estatal. Así que, pues, ninguno de los ni una, dos... Eh, ni el otro, ninguno ¿verdad? Ninguno de los dos...
4: Pero sabes qué sí y yo creo que me parece muy bien del ministro Laines, Sí. Lo que sí dijo es quien sea tiene que ser de conformidad con la ley.
0: Así es, así que bueno pues está ordenando que haya otra persona como interino en el gobierno allá en el estado de Nuevo León.
4: Sí y no puede ser no puede ser el el que el, quiere el,
0: el gobernador no porque él ni ya ni el
4: que quiere el gobernador ni y el el que quiere el que la, que oposición. la oposición sí. porque estaba ocupando un cargo en la en el Tribunal Superior de Así Justicia es. de Nuevo León. De manera que sí tiene que nombrar el Congreso, el Congreso de Nuevo León, pero a alguien que no esté impedido constitucionalmente. Vamos a continuar el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Informó que este lunes sostuvo reuniones con la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ay, qué largo para no decir candidata, ¿verdad? Con Claudia Sheinbaum y con la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez.
0: La Comisión Temporal de Debates del INE aprobó el acuerdo que establece que los debates de las elecciones presidenciales del 2024 se van a llevar a cabo en la Ciudad de México los días 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo.
4: Vamos a ver si las reglas son para un debate de verdad o una, una simple sucesión de discursos, ¿verdad, Guadalupe? Pues nos, vamos nos a ver, nos ha allá. tocado,
0: nos ha tocado y bueno, en mis, tiempos, mi veces, querido, en mis tiempos, mi querido Sergio, era todo muy rígido porque los partidos políticos lo así lo exigían, ¿no? Incluso, a ver, que no tomen la cámara la reacción del candidato, porque sí, no ya, vaya... Ajá, y, a
4: mí ya cuando me tocó, me tocó con reglas más abiertas y créemelo, que fue un mejor debate. Así pero en fin, es.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a lo que sigue.
4: La, la virtual candidata del Frente Amplio por México al gobierno de Morelos, Lucy Mesa, ex morenista, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por presuntas amenazas contra su equipo de trabajo.
10: El gobernador Cuauhtémoc
0: Blanco siente pasos en la azotea porque sabe que el pueblo no va a permitir otros seis años más de corrupción e impunidad. Por eso nos están amenazando, una vez más, abusando del poder. Pero no nos van a intimidar ni impedir que el movimiento por la dignidad de Morelos triunfe. Por eso, el día de hoy, acudimos a la Fiscalía del Estado para presentar una denuncia penal porque sus amenazas han trascendido en contra de integrantes de mi equipo de trabajo. Elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos con apoyo de marinos y policías estatales llevaron a cabo ayer un cateo en la sede de la Fiscalía General de la Entidad para buscar expedientes relacionados con el proceso en contra de Homero Fuentes Ayala, coordinador general administrativo de la dependencia.
4: En un comunicado, el New York Times aseguró que el reportaje que revela que la Fiscalía de la Ciudad de México habría solicitado los registros telefónicos de distintos políticos. Tuvo una investigación que duró tres meses, durante los cuales fueron entrevistadas varias fuentes y se confirmó de manera independiente toda la información publicada.
0: Bueno, y como respuesta a la Fiscalía de la Ciudad de México, reiteró que se lleva a cabo una exhaustiva investigación para conocer el origen de los documentos que dicen ellos son falsos o falsificados que sustentan la investigación periodística del diario The New York Times. Señaló que los periodistas a cargo del reportaje solo redujeron su esfuerzo a hacer cuestionamientos, los cuales fueron debidamente contestados.
4: El INAI anunció que los excomisionados Oscar Guerra Ford y Rosendo Evgeny Monterrey Chepov renunciaron a las secretarías que ocupaban en el instituto a fin de facilitar las investigaciones relacionadas con el caso de Guerra Ford, quien en 2014 pagó más de 20 mil pesos en un table dance utilizando una tarjeta de la institución.
0: Y bueno, pues pueden hacer lo que quieran con su lana, ¿no? Pero con la lana de la gente, pues ahí sí, no. sí ya no. La Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen que establece que se han cumplido a cabalidad todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución para que se avale la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, por causa grave.
4: Jesús Ociel Baena Saucedo, primera persona no binaria en ocupar una magistratura en México, al formar parte del Tribunal Electoral de Aguascalientes, fue encontrado sin vida junto con su pareja en su domicilio en la capital del estado. Los dos cuerpos, ambos cuerpos presentaban signos de violencia.
0: La Fiscalía General de Aguascalientes señaló que, de acuerdo con los hallazgos preliminares, este caso podría tratarse de un tema de índole personal, ya que se descartó la presencia de otras personas en el lugar de los hechos.
4: Jesús Figueroa Ortega, fiscal general estatal, explicó que las cámaras de seguridad no revelaron que otras personas hayan ingresado al domicilio del magistrado Baena que las cerraduras no fueron forzadas y que se encontraron distintos objetos cortantes.
2: En la revisión que ya se hizo por parte de los peritos, hasta estas horas, no se encontraron ninguna violación a las chapas, la, la empleada doméstica, que fue la que hizo el hallazgo originalmente y que reportó a la persona de seguridad pública estatal, si sí, era de seguridad pública estatal, que le daba asistencia a, a uno de los fallecidos, es este, quien nos hace el reporte a nosotros y desde... Las 8 y fracción de la mañana es que nosotros recibimos ese reporte por parte de la Secretaría y acudimos al lugar y se encuentra un procesando. Encontramos en las dos plantas este, huellas hemáticas y encontramos también ya algunos indicios que nos podrían llevar a determinar que hay evidentemente un, una lesión corporal.
0: Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron esclarecer si la muerte de Jesús o si está relacionada con su identidad de género. Además, distintos colectivos de la comunidad LGBT se congregaron aquí en la Ciudad de México para exigir justicia por este caso. ¡Lo
9: queremos! ¡Justicia! ¿Sí que lo queremos?
4: La diputada trans de Morena, María Clemente García, pidió que se investigue a distintos políticos de la oposición por promover los crímenes de odio contra la comunidad LGBT.
9: Tengan seguridad de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Es por lo anterior que esta tarde he querido dejar tres puntos muy en claros. Primero, Osiel Baena no murió. Osiel Baena fue asesinada producto de un crimen de odio. Dos, ante la evidente homofobia, transfobia y nebefobia de las autoridades judiciales de Aguascalientes que dicen que esto fue un crimen pasional, exigimos a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso para dar expedita justicia. Y tres que claramente este crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitidos por referentes del Partido Acción Nacional, pues han alimentado el estigma y la discriminación dentro de los grupos más conservadores.
0: Bueno, y este lunes fue asesinado a balazos en este país donde todo está bien. Carlos Manuel Flores Amuescua, subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, Jalisco, se dieron a conocer unos videos de cuando entra a la cafetería y pareciera que pues todo está normal, ¿no? Ahí los comensales están en una mesa, dos, en otra mesa a la entrada otros dos y de pronto se levantan y pues entre los cuatro lo atacan y le disparan hasta causarle la muerte.
4: La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Armex, advirtió que el sexenio del presidente López Obrador será el más violento de la historia del país, ya que en sus primeros 58 meses se contabilizaron... 134594 homicidios.
0: El presidente López Obrador encabezó un acto para evaluar el plan de justicia para el pueblo Yaqui en el estado de Sonora. El mandatario fue recibido con regalos y felicitaciones de su gabinete por su cumpleaños número 70.
4: secretaria de prensa de la Casa Blanca confirmó que el 17 de noviembre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, van a sostener una reunión bilateral para dialogar sobre migración en el marco de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
0: En información de los deportes, los broncos de Denver lograron su tercera victoria consecutiva al imponerse 24-22 sobre los Bills de Buffalo en el cierre de la semana 10 de la NFL.
4: Y vamos a la frase, a la frase de este día. Nunca vamos a tener igualdad de género o a reducir la brecha de pago ...mientras no haya igualdad en las parejas. Gloria Goldin, ganadora del Premio Nobel de Economía 2023. Bueno y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio... ...Omar García Jarfush ganó la encuesta en la Ciudad de México... Pero la candidatura se la dio Morena a Clara Brugada. ¿Es lo justo? Nos dijo 7.4%. ¿Es injusto? 79.5%. ¿No sabemos? 13.1%. Recibimos 3.260 votos.
11: La que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi querido DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Por qué permaneció Marcelo Ebrard en la 4T? Por principios, 1.5%. Por conveniencia, 85.8%. Acaba de cambiar, quién sabe, 12.6%. Eh, pues en 26 minutos llevamos 1.179 participaciones.
0: está lista aquí en la cabina Itzel González, ya viene con las destacadas, pero antes de las destacadas informarles que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping están a punto de anunciar un acuerdo para que China tome medidas enérgicas contra la fabricación y exportación de fentanilo, es lo que se ha informado precisamente hace unas horas, y mi querida Itzel González, ¿cómo estás? Yo te veía muy festiva, ¿eh? yo te veo ya incluso hasta con las
12: lucecitas de la Navidad Así es, muy buenos días Lupita Sergio, queridos Destacalovers Ya saben que nosotros listos, prevenidos, preparados Este 14 de noviembre de 2023 Aparte mañana pagan Entonces Ah, estamos... con razón, era el brillo Este, es, <risa> es, este brillo que me ves, Lupita <risa> es porque mañana van a pagar Y también el brillo de la información Porque esta mañana venimos cargaditos Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Morena afina Sheinbaum equipo para pre-campaña. Esto no ha terminado, va a seguir creciendo y creciendo, dijo la virtual candidata. Marcelo Ebrard anunció su permanencia en la 4T. País, López Obrador se compromete con Pueblo Yaqui. Aprieta velocidad para entregar obras, entre ellas un acueducto y un distrito de riego. Ciudad de México, Clara Brugada arme equipo para hacer el segundo piso de la 4T, incluye en consejo asesor a los exaspirantes de Morena en encuesta, resalta unidad en este proceso. <risa> Estados Carrera Presidencial suspenden las designaciones en Nuevo León, el ministro Javier Lainez concedió la medida cautelar en contra del proceso. Orbe, California, recluta a mexicanos. El Estado busca aliviar una escasez crónica de personal de la salud de habla hispana. Meta, gran premio de la Ciudad de México 2024, vuelan las entradas. La Organización de la Prueba Capitalina anunció ayer que se terminaron los pases de preventa para la edición del próximo año. Finalmente, en Mercados, reporte a octubre sube 5% el uso de débito. Usuarios de tarjetas gastan más sin deudas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Itzel. Muy buenos
0: días. Feliz martes también para ti. <música>
4: Estamos escuchando a Yanni, él, uh, él nació nació el uh, 14 de noviembre de 1954, allá en Calamata, Grecia. Es música de New Age, aunque él dice que es instrumental contemporánea. ¿Te parece que lo escuchemos el día de hoy, Guadalupe?
0: Bueno, me gusta, me gusta la idea, mi querido Sergio, y la verdad Vámonos. es que vamos a una pausa.
4: Regresamos.
14: Destaca entre la multitud. Infinity QX55 2023. Provocativo diseño que atrae tus sentidos. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 357748. Valido del primero al 30 de noviembre, CAP Promedio, del 10.4% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx.diagonalpromociones.html. promocioneshtml
15: 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Se conmemora desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento de incidencia de la enfermedad alrededor del mundo. Esta fecha se escogió porque coincide con el aniversario de nacimiento de Frederick Batting, quien con Charles Bett concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. La diabetes es una enfermedad que si no se controla puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Por ello es tan importante dar a conocer las causas de la enfermedad, los síntomas y las posibles complicaciones, así como los tratamientos. Se debe actuar a todos los niveles, desde los profesionales de la sanidad hasta los pacientes y sus familiares. Lo más preocupante es que desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se han cuadruplicado, sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Este peligro grosso aumento se debe a que en parte aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física en general. Así, este día supone un paso más en la contribución del objetivo de salud y bienestar en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que reclama que se garantice una vida sana para todos en todas las edades.
4: ...música del compositor griego Yanni, su nombre real es Yanni Chrysomalis, eh, pero pues finalmente él tomó la decisión de llamarse simplemente Yanni, eh, de hecho es Yannis eh, Chrysomalis en griego, y bueno, pues lo conocemos todos como Yanni, con doble N me parece que es un compositor que te lleva a reflexionar que te lleva a pensar, me gusta escucharlo de vez en cuando, ¿qué opinas Lupita?
0: Pues me gusta mi querido Sergio, ayer que estaban las votaciones que eh, se puso la primera propuesta, dije bueno ya con esa yo me quedo
4: Me parece bien, sí, sí, esto sí. se llama In the Morning Light, en la luz de la mañana
0: Y está bonito por esta mañana nublada aquí en la Ciudad de México Así que, a disfrutar, a disfrutar. Y vámonos con los mensajes. Dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, Sergio y Lupita. ¿Cuándo podrán hablar sobre las 40 horas laborales y 30 días de aguinaldo? En mi trabajo tengo prohibido usar audífonos, pero me las ingenio para poder escucharlos todos los días. Saludos a la microdeportiva, deportiva, etcétera. Son un gran equipo. Firma Manía C1022. Pues, Manía C1022, todos te mandamos un abrazo.
4: Aquí, aquí, este, por supuesto, con, con mucha precaución para que no te oigan. Bueno, Amy Checoa, buen martes para todos. No sorprende que Ebrard haya decidido no salirse de Morena. Lo que me da curiosidad son las razones verdaderas del hijo pródigo. Miedo de veras le conviene, o las dos, ahí está el detalle, saludos cariñosos.
0: Ah, bueno, pues las, la segunda, o todas las anteriores, no, yo digo que la segunda. <risa> bueno, vámonos a a los detalles de la información esta mañana con Misael Zavala, que nos va a hablar precisamente de esta sorpresa, mi querido Misael, eh, que me imagino que también a ti te agarró por sorpresa, ¿No? La decisión de Marcelo Ebrard.
2: Buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, pues prácticamente ya estaba cantada esta decisión, del ex canciller Marcelo Ebrard pero ayer pues informó que tras llegar a un acuerdo político con Claudia Sheinbaum virtual candidata presidencial de Morena para integrar a Marcelistas a los órganos y la dirigencia morenista el ex canciller Marcelo Ebrard afirmó que se mantiene como militante de Morena, además abrió la posibilidad de llegar al Senado y seguir buscando la candidatura presidencial en el 2030. luego de dos meses de una disputa en la que impugnó el proceso interno ...de Morena para definir al, al coordinador de los comités de defensa de la 4T... Ebrar reveló que tuvo dos encuentros con Claudia Schimbaum ...para concretar un acuerdo de entendimiento político... ...con el fin de no dividir a Morena... ...y que se tome en cuenta como una segunda fuerza interna en el partido... ...a los marcelistas... Ebrar también leyó la respuesta que le dio la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido... ...sobre esta queja que interpuso alrededor del 10 de septiembre pasado donde se destacó que si bien no repetirán las encuestas la comisión aceptó que hubo prácticas indebidas cometidas por militantes de Morena por lo que iniciarán procesos de sanción contra los militantes ante eso Eber sostuvo que la respuesta de la comisión será ya con el bastón de mando en manos de Claudia Sheinbaum por lo que inició un proceso de acuerdo con ella más no con el líder nacional de Morena Mario Delgado pues lo señaló prácticamente de tener una derrota política por las irregularidades en el proceso interno parte de este acuerdo, eh, Sergio Lupita, que se teje ya con Claudia Sherman, según el mismo ex canciller es que los marcelistas ocupen cargos en la Comisión de Elecciones de Morena, así como la Comisión de Encuestas, en el Comité Ejecutivo Nacional, y otros órganos directivos. Asimismo, se comprometen a que en las elecciones desde el cargo más modesto hasta el Senado de la República todos los marcelistas van a poder participar en estas candidaturas en estas eh, prácticamente en estos procesos internos que se están definiendo también Ebrard aseguró que el ocupar un cargo de senador ya estaba en los acuerdos del proceso para elegir al coordinador de los comités de la 4T además mantienen sus aspiraciones también presidenciales para el 2030 ya que dijo prácticamente que él sigue luchando por esta candidatura Sergio Lupita, hasta aquí la
0: información. Muchas gracias, Misael, muy buenos días. Gracias, muy buenos hasta días. Hasta luego.
4: Y para hablar sobre, sobre este tema, la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena y en la Cuarta Transformación, tenemos en la línea telefónica Mauricio Merino, él es académico de la Universidad de Guadalajara. ...fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Mauricio Merino, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves la decisión de Marcelo Ebrard? ¿Estaba cantada o no estaba cantada?
16: No, no estaba cantada, en mi opinión, Sergio Lupita, qué gusto de escucharles. Sí había una, una incertidumbre, sí creó un ambiente de incertidumbre sobre si se quedaba, se si iba... Yo creo que lo que anuncia Marcelo Ebrard es verdad, debe haber varias conversaciones en el camino. Lo que no me queda claro es que el resultado de esas conversaciones es exactamente igual al que dice Marcelo Ebrard, porque a mí me gustaría escucharlo de la voz de Claudia Sheinbaum.
0: Eh, Mauricio, me, me acordé mucho de aquella frase de los priistas, ahora que dicen que no son iguales, del que se mueve no sale en la foto, ¿no? Eh, Marcelo quiere, <risa> <risa> o sea, pues es lo mismo, ¿no? Lo que hacían los, los antiguos priistas.
16: Bueno, este se movió mucho, ¿no, Lupita? Este se movió tanto que hizo un ruido tremendo en, dentro del partido. Por, a, a mí, ¿sabes qué? Más, más, más bien me recuerda. A los perredistas, el PRD se fue hundiendo poco a poco por estas eh, escisiones internas y por las tribus, les llamaban, ¿se acuerdan? Sí, claro. Empezaron a quedarse. Ahora ya estamos hablando de marcelistas, ¿no? Entonces están los marcelistas y los supongo que los de Mario Delgado, no sé cómo se vayan a llamar, que pues, quedaron muy enemistados. En fin. No sé cuántas tribus hay allá eh, dentro de Morena, pero me recuerda el principio de la derrota interna, digamos, la implosión que sufrió el PRD. Pero insisto, yo sí quiero escuchar a Claudia Sheinbaum reaccionar a estas a estas declaraciones de Marcelo antes de seguir adelante, ¿no?
4: Eh, Mauricio, el presidente había establecido como, como la meta el mantener la unidad y de hecho ayer se congratuló sobre la decisión de Marcelo Ebrar de permanecer y de, y de permanecer en unidad con la Cuarta Transformación. Eh, ¿Es un triunfo del presidente esta decisión de Marcelo Ebrar?
16: Ayer escuché varias veces, eh, Sergio, y, y, y leí también que había esa, pues, entre Broma y Vera, sobre el bastón de mando y quién dirige Morena, etcétera, ¿no? También por lo de Clara Brugada y García jafus y todo esto. Desde mi punto de vista no hay duda de que en la cabeza de la así llamada Cuarta Transformación pues es Andrés Manuel López Obrador, porque quiere, o aún sin quererlo, porque... Porque el liderazgo y el carisma no son transferibles a través de un objeto físico. Es decir, nadie transfiere su carisma, nadie transfiere lo construido. Y es el caso de Andrés Manuel. Seguramente Claudia Sheinbaum eh, tendrá que construir su propio liderazgo. Por eso todavía no sucede. Entonces, lo que pase ahí o lo que deje pasar, bueno o malo, sí, Sergio, es siempre la cabeza López Obrador.
0: Eh, Mauricio, hay muchos incentivos, ¿no? Para permanecer en la 4T hemos estado viendo que más que el proyecto, esto que nos han dicho la, la unidad, el movimiento, pues hay posiciones y premios de consolación, entre algunas otras promesas
16: y mucho dinero y muchos espacios, sí lo efectivamente. Yo por eso, perdón, por tercera vez insisto, yo sí quiero escuchar de otras voces, no de la voz de Marcelo Brás qué consiste ese acuerdo, porque ese, pues, parece que se queda en buena medida por eso. Yo La frase con la que me quedo es, bueno, si somos la segunda fuerza, necesitamos ser tratados como tales. Ok, ese es el acuerdo, dice Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum y con Morena, pero no habla con Mario Delgado. Yo sí quiero que, ver exactamente de qué se trata, porque la posibilidad de que una vez comprometido Marcelo Ebrard con su conferencia de prensa de ayer eh, la probabilidad, digo, de que esos acuerdos no se cumplan yo creo que todavía es muy alta la verdad, o que alguien salga allá adentro a decir, no, no es cierto lo que dice Marcelo, bienvenido, que se quede pero hasta ahí no eh, hay
4: mucho botín por repartir es cierto, Lupita bueno, hay, hay mucho botín por repartir, eh, nos has dicho que hay que ver la posición de Claudia Sheinbaum, me, me imagino que tiene que venir hoy esa posición de una forma u otra, porque lo que dice Marcelo Ebrard es que el acuerdo lo hizo él personalmente con la doctora Sheinbaum, ¿no es así?
16: Sí, eso dice Marcelo, insisto, y probablemente es así y yo quiero suponer que si lo dice Marcelo pues vendrá a ratificarlo Claudia Scheman me pregunto enseguida qué costo tendrá que pagar Claudia Scheman? imagínense a Claudia Scheman salir a la, a la arena pública a decir pues sí le voy a repartir un montón de candidaturas a Marcelo le voy a entregar una parte del partido le voy a dar todo lo que me pidió mientras por el otro lado tiene al presidente encima sinceramente me cuesta trabajo eh, en este minuto entender que tanto se va a degradar la imagen de Claudia Sheinbaum, cediendo prácticamente a todo lo que Marcelo pidió para quedarse en Morena daría da la, la impresión de ser una lideresa débil eh, pues puesta entre dos hombres peleoneros ¿no? López Obrador y Ebrard y uno que no pelea pero tampoco sirve de mucho, que es Mario Delgado no, no, no me encanta esa imagen de la candidata a la presidencia por parte de Morena. Por eso creo que todavía vamos a ver muchas más cosas en este episodio, Sergio.
4: Bueno, pues es, estaremos al pendiente y siempre es un gusto conversar contigo, Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara.
16: Les envío un fuerte abrazo.
0: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y desde su cuenta de X, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, celebró la decisión del ex canciller de quedarse en Morena. Y Carlos Navarro,
1: cuéntanos. Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Les comento que la decisión de Marcelo Ebrard de mantenerse en el movimiento de la 4T fue celebrada por la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum. En su cuenta de X, antes Twitter, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación reiteró que se necesita de todas y de todos en el movimiento. Así lo escribió. Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. En nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieran seguir construyendo un México justo, libre y democrático, escribió la ex jefa de gobierno. El domingo pasado, en su visita a Yucatán, Sheiman dio su postura previo al anuncio del ex canciller. Escuchemos. Pues depende
12: de él. Obviamente, sería muy bueno que se quedara en el movimiento pero pues es una decisión que tiene que tomar él ah, que se ha comunicado con él en los últimos días semanas ha habido comunicación pero pues es una decisión que le corresponde
1: a él recordemos que hace un par de meses cuando se dio a conocer el resultado que definió, definió a Sheinbaum como la coordinadora Ebrard no reconoció los resultados incluso acusó diversas irregularidades en el proceso interno
4: de Morena Sergio Lupita, la información que les tengo
0: gracias Carlos, buenos días
4: la Comisión de Justicia del Senado se va a reunir hoy para discutir y votar el dictamen por el cual se aprueba la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la línea telefónica para conversar sobre este tema, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, me dio, me pareció muy extraño que con tantas designaciones pendientes que hay, ya sabes, en el INAI y en otras instituciones y que siempre nos dice el Senado pues que no tiene tiempo, que trabajan muchísimo muchísimo y no tienen tiempo para pues estas designaciones si tuvieron tiempo para reunirse para ver la renuncia de Arturo Saldívar, ¿qué opinas?
6: Sí, ¿qué tal Sergio Lupita? Pues mira, creo que es sorprendente y lamentable por una parte, como tú mencionas el tema de los tiempos, ¿no? O sea, es decir, este Senado ha sido eh, profundamente irresponsable en términos eh, constitucionales, al grado que hoy hay muchísimos órganos que están en riesgo de no funcionar adecuadamente o que de plano no han podido funcionar, como es el caso, eh, por ejemplo, del INAI, ese Instituto para la, para la Transparencia, ¿no? Eh, y la otra cosa que también llama mucho la atención, Sergio, es que muchas veces la justificación eh, que se da es que no hay tiempo y que se tiene que hacer un análisis muy minucioso de los perfiles y la verdad es que esta velocidad con la que han procesado o están intentando procesar la renuncia de Saldívar eh, pues también se ve reflejada en la muy pobre calidad argumentativa eh, de ese proyecto de acuerdo ¿no? Eh, si uno revisa ¿no, cómo están tratando ¿no? De, de justificar la renuncia eh, de Saldívar, nos vamos a encontrar ¿no? con razones que son eh, francamente eh, insostenibles. En, en pocas palabras, Sergio, lo que ellos están diciendo es que aunque la Constitución dice con toda claridad que solo proceden las renuncias de ministras y ministros por causas graves... Pues que eso simple y sencillamente significa que la causa grave, ¿no?, casi casi puede estar en el fuero interno de la persona que renuncia, que su renuncia es por algo, y que el presidente de la República y luego el Senado aceptan y aprueban la renuncia, no hay, no hay ningún problema, ¿no?, digamos eso en términos jurídicos o constitucionales es inaceptable, ¿no?, hay un principio elemental de la interpretación jurídica, Sergio, que es que a cada palabra, cada frase y cada expresión, hay que darle un significado propio ¿no? entonces eh, ellos lo que están diciendo es pues prácticamente que basta con la aprobación de los dos órganos basta que una persona eh, renuncie como si la constitución dijera simple y sencillamente que las renuncias tienen que ser aceptadas por el presidente y aprobadas por el Senado se les está olvidando esta frase específica que es que solo procede por causas graves y sobre todo Sergio creo que se les olvida cuál es la finalidad de que tengamos esa expresión en la Constitución. Y la verdad es que cuando uno revisa, ¿no? Pues tanto cómo se regula la designación de ministras y ministros, como cómo se regula eh, la renuncia, creo que es muy claro que ahí lo que se, se estableció en la Constitución, Sergio, son garantías de independencia. Lo que se busca al cerrar los supuestos de renuncia pues es precisamente ¿no? que no se puede estar presionando a la mala a los integrantes de la Corte, como sucedió en el caso de Eduardo Medina eh, Mora, que renuncia supuestamente porque lo está investigando la, la Fiscalía. A la mera hora la Fiscalía dice que no hay ningún delito, y ahí obviamente siempre quedó la duda sobre si en efecto pues, no cometió ningún delito, pues eso fue una presión indebida, y si por el contrario, sí si cometió algún tipo eh, de ilícito y al final la Fiscalía lo termina perdonando, pues eso parece un pacto de impunidad. Eso era lo primero que se buscaba limitar con la inclusión de esa frase, no con esa regulación de la renuncia de los ministros. Y la otra cosa era también para evitar pues, lo que estamos viendo con el caso de Saldívar, es decir, que las y los ministros estuvieran tentados a irse a otros cargos eh, públicos o irse de plano a una campaña electoral, como parece ser el caso eh, de Saldívar. Eso es algo eh, impropio, inadecuado eh, para un juez constitucional que tiene que ser y parecer eh, independiente. Y creo que Arturo Saldívar pues, ni fue ni está aparentando ningún tipo de independencia. No, A pesar de eso, revisamos... No, ese dictamen de la Comisión de, de, de Justicia y básicamente la Comisión de Justicia lo que está diciendo es que saldría el presidente y ellos mismos pueden hacer eh, lo que quieran y eso a mí me parece eh, francamente inaceptable desde el punto de vista constitucional.
0: Eh, Javier, ayer el presidente en la mañana iba a dar a conocer la terna que dice que será de mujeres y que, bueno, él eh, piensa que ahora sí le va a atinar o que espera por lo pronto atinarle porque los otros le salieron conservas eh, dos de cuatro y le dijeron, oiga, primero se tiene que procesar el tema de eh, la renuncia eh, eh, no sabía el presidente en ese momento pues eh, se enteró pero ya quería dar la, los nombres eh, de, de las de la terna el, en la mañanera eh, y bueno pues ahí se nota esta prisa que tiene no eh, por eh, pues eh, porque se seleccione a quién va a sustituir a Saldívar
6: sí a ver yo te diría eh, coincido eh, Lupita creo que se ve la prisa y también el desprecio que tiene por los procedimientos eh, constitucionales no tuvo que ser la propia secretaria de gobernación, la delegada presidente, pues no podemos decir el, 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 el nombre porque todavía eh, no se no, no se aprueba, ¿no? Ahora ellos pues, por supuesto que están calculando que se va a aprobar porque pues porque Morena y sus aliados eh, tienen una mayoría en la en la cámara este, de senadoras y senadores, creo que también es altamente probable que esto haya es, esto ha sido platicado y pactado con el propio eh, Saldívar, ¿no? Entonces creo que ellos tienen conocimiento pleno de cuál es la, la verdadera razón por la que se está yendo ¿no? a una campaña política, lo cual de nuevo es creo que muy eh, eh, lamentable. Eh, y sobre todo, Lupita, eh, yo diría pues que lamentable que el presidente de la República crea que en la Corte lo que tiene que tener es una suerte de correas de transmisión o de delegados del gobierno, ¿no? O sea, es, es decir, creo que para un personaje que durante tantísimos años en la oposición demandó que los consejeros del INE, los magistrados del tribunal y los ministros de, de la Corte fueran imparciales, pues ahora que está en el, en el en el poder tenga el cinismo de decir, no hombre, yo quiero ahí gente que me valide lo que sea. no Bueno, Javier,
4: eh, gracias. Y, Pe perdón, no, y... es que tenemos, que ir un, tenemos que ir a una pausa. Javier, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lo dejamos ahí antes de que nos caiga la guillotina. Un fuerte abrazo.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: Estamos escuchando música de Gianni, este, este compositor e instrumentista griego, Gianni Crisomalis. Esto que estamos escuchando se llama Santorini, sí, como ese pueblo. Qué bonito. Como ese pueblo italiano, Santorini. Un pueblo mediterráneo realmente espectacular. El pueblo es bonito, la canción también es bonita, pero vamos con otros temas, Guadalupe.
0: Vamos con otros temas, mi querido Sergio, y vamos a platicar con Clara Brugada esta mañana, coordinadora ya de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Nada más Santorini me quedé pensando, perdón, es, está en Grecia, ¿eh?
4: Ah, perdón, es en Grecia, sí, tienes sí, toda sí. la razón. Sí, perdón, sí, que, perdón, digital, perdón, que no. Sí, perdón que no, interrumpa, pero es que
0: me quedé ahí con el disco duro dándole vuelta, sí, eh, pero... Estás.
4: Sí. está en el marejeo, efectivamente Exactamente,
0: sí. Mi, eh, pues esta mañana le damos la bienvenida a Clara Brugada, Clara, perdón, eh, la interrupción ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días Buen día Lupita, buen día Sergio, buen día Hola. a todos ahorita. Oye, pues eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va a empezar todo ahora que ya eres pues la coordinadora de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México?
11: Bueno, pues yo me siento contenta por la designación del partido Morena. Eh, soy la mujer más competitiva a nivel nacional con los mismos resultados y pues agradezco todo el proceso que se dio, agradezco a todos los aspirantes que compitié, que de, de manera muy... Eh, rápida, digamos, en este proceso, compitieron juntos conmigo y sobre todo a Morgan a eh
4: Hubo una pues una reunión entre ustedes dos, cuéntanos cómo, cómo estuvo esa reunión.
11: Y, bueno, con todos los aspirantes eh, estuvimos participando eh, el día de ayer en una reunión donde eh, propusimos instalar un consejo de eh, un consejo asesor donde participen eh, los cuatro compañeras Mariana Boy y compañeros como Omar García Jarpuch el doctor Hugo López Gatel y Miguel, Miguel Torruco eh, y que en sí mismos todos representan un gran aporte para esta ciudad y, y, y lo importante de esta propuesta de esta instalación es que sumemos conocimientos, contenidos, propuestas para este proceso de precampaña.
0: Clara, hay quienes aplaudieron el tema de paridad de género, pero hay a quienes no les gusta. ¿Qué, ¿Qué dirías tú para ambas, para ambas posiciones?
11: Es una etapa en que hay que hacer justicia a las mujeres. ...hay que combatir esas grandes desigualdades y brechas que todavía tenemos... Eh, ...podemos decir que hace 70 años apenas las mujeres obtuvimos la oportunidad de votar y ser votadas... ...y tenemos todavía una eh, diferencia muy grande en jugar estos roles de gobierno y de representatividad... ...al menos en las gubernaturas del de país... Entonces, que es una acción eh, positiva, una acción que logra hacer que participemos más mujeres. De lo contrario, pues la mayoría seguían siendo hombres. Y que pues a las mujeres eh, eh, no lo tenemos que ver como un regalo, como un tema... ...allí de voluntad y de donación a las mujeres de estos espacios... ...sino parte de la lucha de las mujeres de, históricamente... ...por seguir ganando espacios a lo largo de este tiempo... ...así que pues yo saludo y felicito al partido... ...porque logró incorporar el criterio de género... ...la paridad es un hecho... ...siempre lo ha sido en Morena... ...eso es muy importante decirlo... ...no es la primera vez... Eh, ...lo ha hecho no solo porque... ...lo mandata la ley... ...o lo mandatan los órganos electorales... ...sino por convicción... ...que eso es lo más importante... ...considero que sí... ...que efectivamente es tiempo de mujeres... ...y que tenemos que salir... ...y no tenemos que verlo... ...como algo negativo... ...las mujeres somos buenas gobernantes... Somos candidatas competitivas y vamos a hacer el mejor papel que nos encomienden. Entonces, el partido lo debe de ver con buenos ojos, los dirigentes, en fin. Creo yo que es una acertada estrategia para eh, combatir esas grandes desigualdades.
4: Eh, ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora para Clara Brugada? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va a organizar su campaña?
11: bueno estamos en estos días ya, ya estamos en precampaña quiero decir ya estoy registrada como precandidata y eso eh, legalmente pues implica eh, generar muchas actividades y acciones eh, con la sociedad con la en la ciudad estamos en estos días organizándonos bien para tener muchos encuentros eh, vamos a salir juntos todo Morena a conquistar los corazones y conciencias de esta gran ciudad a eh, dialogar con actores como empresarios, comerciantes, intelectuales, artistas, con eh, mujeres, con animalistas, con eh, los integrantes de la comunidad de la universidad sexual eh, con la gente mayor, con eh, las personas cuidadoras, en fin, con toda la sociedad, con los jóvenes, con los estudiantes, para construir esta agenda, esa es la gran tarea fundamental en este periodo, construir una agenda, construir, eh, escuchar a la gente, eh, obtener sus propuestas, transformarlas en propuestas para la siguiente etapa, que ya sería la campaña, es, es una temporada en, este, muy importante eh, yo digo que tenemos oídos para el corazón del pueblo los que somos de la cuarta transformación y estaremos muy muy cercanos a la población voy a recorrer todos los pueblos originarios de esta ciudad eh, queremos entonces construir una agenda ...que le dé sustento a construir el segundo piso... ...de la cuarta transformación en esta ciudad... ...mira, la doctora Claudia Sheinbaum... ...dejó esta ciudad muy bien en muchos temas... ...necesitamos profundizarlos... ...el tema de seguridad es fundamental... ...que continúe y que sigamos bajando la incidencia delictiva... ...y es el tema número uno con la población... ...pero hay otros temas como el tema del agua como el tema de la cultura, como la transformación del espacio público. Eh, entonces, son temas que, que tenemos que ir eh, construyendo. Mira, esta ciudad tiene muchos territorios, es heterogénea, es diversa, y como tal, eh, tenemos el éxito de, de gobernar esta ciudad, es entrar en diálogo con esa heterogeneidad de ciudadanos y ciudadanas, tenemos una gran clase media fuerte en la Ciudad de México, que queremos que se sienta orgullosa de su ciudad, y sobre eso vamos a votar.
0: Muy bien, pues Clara Brugada, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
11: Gracias Lupita, gracias Sergio, y estamos a la orden. Gracias.
4: El presidente López Obrador afirmó que un grupo de exfuncionarios alteraron el registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, que contabiliza a más de 113 mil. Esto, dijo, es para afectar a su gobierno. Se refería aparentemente a Carla Quintana, la excomisionada de búsqueda, que dijo que era, una que era de derecha. Grace Fernández Morán es vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Grace Fernández Morán, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué opina usted de esta posición del presidente de que se estaban alterando los registros de personas desaparecidas para afectar a su gobierno? un
17: gusto. Pues mira, yo creo que me preocupa sobre todo porque es minimizar la capacidad que tenemos las víctimas de estar supervisando y estar al pendiente de lo que construimos como una herramienta fundamental para nuestra lucha que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Eh, eso por un lado. Por otro, eh, es nuevamente desconocer la dimensión de la gravedad de las desapariciones en México, ¿no?, cuando tú dices no confío en el registro que tu propio gobierno construyó, es retractarse del reconocimiento inicial que se hizo y, y de esta lo que se aplaudió tanto el, el el bueno pues por lo menos ya sabemos algo que es cierto que es a quiénes y cuántos buscamos no eh, por otro lado eh, me preocupa que ni siquiera conoce el número de desaparecidos porque dice que hay 126 mil cuando en la historia de este registro nunca hemos llegado a rebasar los 120 mil, vamos, el problema eh, que se vino de de, de, esta, de estos discursos de varios gobiernos de el registro está inflado eh, fue a partir de los 112 mil y de ahí no ha subido. Entonces me preocupa que ahora el presidente sea el que está
0: inflando la cifra y que entonces el bajón pueda ser todavía mayor, ¿no? sí. oye Grace, eh, parecía que al presidente además le preocupa más la cifra que el tema de las personas desaparecidas, ¿no? decía ayer que Carla Quintana actuó de mala fe, que pues también decía que el censo nacional de desaparecidos va a estar concluido eh, próximamente y que pues ahí se va a dar cuenta las, las personas eh, de la realidad del país y que va a refutar esta cifra de 126 mil desaparecidos que la ex comisión de Carla Quintana había manejado.
17: Mira, para empezar, eh, los que no nos han dicho es dónde están las pruebas, ¿no? Eh, ellos reiteradamente han dicho eh, muchos de los desaparecidos ya estaban en sus casas y otros muchos se fueron a vacunar. Sí. Si recordarán el desmadre que fue cuando las vacunas de COVID, sí. yo nada más quiero que me digan bien, o, o, o cómo controlaron que efectivamente las personas que recibieron las vacunas son las que dejaron eh, copia de la credencial del elector, ¿no? Que, que, que hayan tenido controles suficientes como para que no haya habido ahí un, un tema fraudulento, ¿no? Por otro lado, vuelvo a que eh, no es una estrategia nueva, eh, le pasó al grupo interdis interdisciplinario de expertos internacionales del caso Yotzinapa, cuando dijo algo que no le gustó al gobierno, se fueron contra ellos a desacreditarlos. Lo mismo le está sucediendo al exfiscal Omar Gómez del mismo caso Yotzinapa, y pues Carla me va a ser la excepción. Si ella renunció porque le pidieron que, que manipulara las cifras, pues ahora ya hay que desacreditarla, ¿no? Y esa es una realidad. Eh, a final de cuentas, el registro nacional era uno de los éxitos. O, o, o de los legados que iba a dejar la, eh, Carla Quintana en su administración y no iba a permitir que, 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 que vamos, que lo eh, destrozaran, que lo eh, manipularan, que lo manosearan, ¿no? Y por eso fue que se fue.
4: Digo, conozco a Carla Quintana desde hace mucho tiempo, nunca me ha parecido que sea una mujer de derecha. ¿Estaría descalificada en caso de que fuera de derecha?
16: pues
17: yo no creo porque a final de cuentas volvemos a si le preguntas a las víctimas y yo como, como como una de ellas te puedo decir para mí todavía le falta ese registro el pasado mes de septiembre el Estado mexicano fue a decirle al Comité contra Desaparecidos de la ONU que había nada más 300 migrantes desaparecidos por Dios, 300 migrantes una sola organización los representa entonces eh, volvemos a que no, no se trata de que si Carla es de derecha o es de izquierda o es apartidista se trata de que hay que golpearla para poder deslegitimar la información que tiene ese registro yo recuerdo que en, en, en abril del año pasado nosotros como, como parte de mi colectivo Búscame, cuestionamos eh, que en un fin de semana Jalisco bajó más de 1.600 registros y la comisionada hizo una reunión con la fiscalía y con la comisión de búsqueda y les decía, pues dame las evidencias de, de que los encontraste con vida, dame las evidencias de que los identificaste fallecidos y nada de eso pasaba. Entonces era algo que ella cuidaba muchísimo, ¿no? Y volvemos a que no se trata de colores, se trata de tener los ovarios en los huevos para ponerle el número a la tamaña, dimensión de tragedia que
0: tenemos en este país. Ahora, eh, el Comité contra Desaparición Forzada de, eh, forzada de la ONU eh, decía que pues no se está realizando el registro de personas desaparecidas con base en protocolos homologados de búsqueda y estándares internacionales, Grace. Eh, mientras que aquí nos dicen, bueno, es que estamos yendo casa por casa y estamos preguntando, ¿ir casa por casa te parece una buena estrategia? que no, mira, para empezar la ley general dice que todos los integrantes de la
17: comisión de búsqueda, que es la, la institución especializada en buscar a las personas, tienen que estar certificadas en temas de desaparición. Los servidores de la nación hay unos que apenas si tienen primaria secundaria, y entonces van como si fueran a hacer un censo de cuántos focos y cuántas puertas, y si tienes piso firme o si tienes piso eso no es un censo con los estándares... O sea, eso no es un, un acto de investigación. Es justamente eso, un cuestionario de sí o no. Ahora, están llegando con una actitud para acusar a las víctimas de estar ocultando a los desaparecidos. Y eso es lo que es verdaderamente grave, eh, Lupita, porque nos, eso deja tú que nos lastima nos dan más elementos para decir siguen sin estar capacitados y, y con las herramientas suficientes para buscar a absolutamente nadie porque si yo estoy ocultando a mi hermano, pues yo de mensaje digo, ah sí, pásenle, mira, ahí está en la, en la recámara o sea, tendrían, si están sospechando que una persona está ocultando a su familiar, tendrían que estar haciendo un acto de investigación porque yo estoy cometiendo un delito y entonces vuelvo a que son personas que no, no están en capacidad de realizar estas estas diligencias y, y pues es con eso únicamente con un firme electoral de decir miren me estaban golpeando yo tenía razón todos estos seis años que no me han dejado trabajar ¿no?
4: bueno pues Grace Fernández Morán, vocera del movimiento por nuestros desaparecidos en México gracias por conversar con nosotros esta mañana
0: Buen día. Gracias, buenos días. Ayer se dio a conocer que el magistrado Ociel Baena fue encontrado sin vida junto con su pareja en su domicilio. Vamos a platicar con Manuel Alonso García, secretario de Seguridad en Aguascalientes. Manuel, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
18: Hola, Lupita, buenos días. Un saludo a ti, a Sergio y a tu auditorio.
0: Eh, Manuel, ayer diferentes colectivos hablaban de un posible homicidio. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en los primeros minutos? Y bueno, eh, tengo entendido, ayer me comentabas que pues, eh, fuiste el primer respondiente, ¿no?, prácticamente.
18: Sí, eh, Lupita, eh, ya comentábamos eh, que el día de ayer, eh, lamentablemente y tristemente, se suscita... Esta situación donde tanto el magistrado como su pareja eh, sentimental, Daniel, bueno, son hallados eh, sin vida eh, por la persona que les ayudaba en el servicio de la casa, es la persona que los encuentra. Eh, comentábamos que uno de los eh, indicios importantes es que precisamente la casa eh, no se encontraba eh, violentada, por así decirlo, no, no se le encontraban daños al acceso a la vivienda, eh, ni puerta, ni chapas, eh, o alguna ventana, o algún exterior que pudiese haber sido eh, violentado o violado para precisamente poder a lo mejor identificar si hubiese ingresado una persona ajena. No Ese dato era muy importante desde, desde el principio como primer respondiente de la, de la Policía Estatal y luego también eh, la verificación de una cámara de biovigilancia eh, que también nos permitió primero identificar que tanto el magistrado como su pareja llegaron cerca de las unas 10 de la mañana a su domicilio, eh, venían procedentes de la de la ciudad de Oaxaca, y que eh, tanto antes de que ellos arribaran a su domicilio, como eh, posteriormente hasta que llegó la, la persona que les ayudó al servicio, ninguna eh, persona ingresó a, a este domicilio, y bueno, pues algunos eh, hallazgos que Fiscalía a través de servicios periciales eh, identificaba en, en el lugar del hallazgo de, la, de los dos cuerpos, pues eso nos, eh, nos permitía establecer, y es lo que yo he reiterado en diferentes medios de comunicación, eh, que esta situación presu eh, presuntamente son de hechos de emoción sentimental entre las dos eh, personas que eh, nos llevan a, precisamente de manera eh, previa a identificar que estas lesiones que los ...los dos eh, presentan y que les causan la muerte... Eh, ...fueron lesiones hechas por ellos ellos mismos... Que, ...que por supuesto se estará estableciendo en próximas horas... ...por parte de la Fiscalía... ...que sigue con las investigaciones policiales, ...sobre todo eh, la mecánica en relación a cómo pudo haber... ...suscitado esta situación... ...y pues lo que hemos establecido Lupita... Y ...lo hacemos de manera pues por supuesto eh, pues, respetuosa... ...primero antes que nada pero eh, pues también eh, de manera responsable, eh, que es importante que la ciudad sepa que nosotros no tenemos ningún solo indicio que nos conlleve a poder eh, pensar que pudo haber sido un homicidio doloso perpetrado por una persona ajena a esta pareja
4: sentimental. Y sin embargo en las manifestaciones... Eh... Pues grupos de colectivos eh, dicen que crimen pasional mentira nacional ¿se sienten ustedes presionados en ese sentido? ¿cambiarían pues sus conclusiones por una presión pública?
18: No, no Sergio por supuesto que no porque estamos precisamente muy certeros eh, sobre todo por lo que ayer de manera eh, inmediata y profesional la Fiscalía llevó a cabo los, los primeros trabajos en, en el lugar en la casa eh, se hallaron, eh, insisto, algunos indicios importantes como estos, estas hojas de afeitar, estos instrumentos cortapunzantes que son los que eh, provocan las lesiones y que estas eh, mismas hojas de afeitar estaban ahí en, en la casa entonces eh, tenemos muchos elementos eh, que por supuesto queremos también ser eh, respetuosos y esperarnos a, a la confirmación al 100% de la, de la fiscalía pero era importante también poder informar a la ciudadanía, pero eso no puede conllevar a alguna otra eh, determinación, porque es lo que realmente sucedió, de acuerdo a mi expertise y de acuerdo a lo que la propia Fiscalía empezó a identificar en este lugar de la, del hallazgo, que siempre, tanto la Fiscalía como la Secretaría en Aguascalientes hemos trabajado siempre de la mano, y esto no, no cambiaría, digo, eh, al final el penal esquema eh, legal eh, en relación a la conclusión. De esta determinación, pues es la, la Fiscalía, pero de acuerdo a lo que nosotros identificamos en, en la Casa del Magistrado y la situación que se encontró en esta escena del hallazgo, eh, por eso es que hemos salido a decir que no hemos encontrado ninguna situación que pueda ser eh, pues un, un tipo de crimen, como dicen, eh, de, de odio o alguna otra situación, sino que nosotros percibimos que fue una pintación presuntamente de hechos de emoción entre ellos, de emoción sentimental, eh, donde se perpetran las, las lesiones entre ellos mismos, ya no más eh, creo que se irá identificando ese, esa mecánica en cómo se pudieron dar sí. pues esos tristes o lamentables hechos pero que sale al alcance de, de alguna autoridad en relación a, a situaciones eh, personales eh, entre ellos dos no lo que sí será eh, prácticamente oficializar cuando se tenga concluida la carpeta de la investigación, pero decirte que sí, sí, no hay ningún indicio que nos conlleve a, a, un, a un tema de homicidio doloso por una persona ajena a esta pareja.
0: Muy bien, pues Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros.
12: Segunda edición del Festival Sabores de Yucatán se realizará en Mérida del 16 al 20 de noviembre, convirtiéndose en el epicentro gastronómico de México y el mundo, con eventos como Best Chef Awards, el Concurso Mundial de Bruselas y de Barra México, donde podrás disfrutar muchos eventos para ti. Entra a diagonal Festival Sabores 2023 y disfruta de los sabores de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que preservar la unidad del movimiento era esencial en los procesos de sucesión en su gobierno y la verdad es que lo ha logrado. Ayer Marcelo Ebrard, después de un largo berrinche, anunció que finalmente va a permanecer en la Cuarta Transformación. Pero no ha sido solamente él. Omar García Harfuch en la Ciudad de México ha respaldado a Clara Brugada a pesar de haber ganado la encuesta en la ciudad por más de 15 puntos porcentuales. Ignacio Mier en Puebla primero enfureció después de que salió derrotado, pero después aceptó el triunfo del senador Alejandro Armenta. La verdad es que ninguno se salió como el año anterior. Ricardo Mejía, el ex subsecretario de seguridad, lo hizo en el proceso de Coahuila. No podemos cerrar los ojos al hecho de que este es un gran triunfo para Andrés Manuel López Obrador, pero es un triunfo que además facilita el trabajo de Claudia Sheinbaum, la pues futura candidata de la cuarta transformación a la presidencia de la República, que por lo menos no tendrá que lidiar con rupturas, con escisiones dentro de su propio movimiento yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
3: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
0: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días, ¿de qué nos platicas esta mañana?
8: Pues Sergio Lupita De que como comentó Sergio ahorita En el jaque mate Sí hay unión, sí hay adhesión Sí hay continuidad en el avance técnico-científico hacia la transformación energética en el planeta Fíjense, estoy leyendo una noticia verdaderamente impresionante Hay una empresa, bueno, es bastante conocida, eh, se llama Huadum Que es eh, fabricante de celdas fotovoltaicas, una de las más grandes del planeta Pero acaba de lograr un hito verdaderamente importante en el desarrollo de estas nuevas placas solares, celdas fotovoltaicas, que ya he comentado con ustedes, Sergio Lupita, que son bicara, ¿verdad? Que tienen una cara, como las que conocemos, que da el sol, pero la otra por abajo, que recoge la luminosidad reflejada por el suelo y que, por lo tanto, aumenta eh, la eficiencia. Bueno, pues esta celda que se presenta, eh, son celdas microcristalinas de doble cara y este está, nada más y nada menos, déjenme decirles, con una eh, potencia... Aquí este necesitan la información de, nada más y nada menos, eh, que tiene 750 watts. Para que tengamos una referencia, fíjense, de las primeras celdas que se empezaron a instalar en México, yo compré una de las primeras, hará unos 25 años, tenían 14, <ríe> 14. Ahora ya se acaba de... Eh, con Una eficiencia del 24.6 es muy alta. Esta eficiencia, recordemos que de la radiación solar que llega, por ejemplo, a la hoja de un árbol, eh, no todo se va a convertir en energía. Hay un, hay ciertos límites cuánticos que ya les comenté en su momento, y que, pues, el 26.5, 24.6% es verdaderamente alto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Se va a seguir derrumbando el precio de la energía fotovoltaica que hoy en día la energía eléctrica más barata en el planeta Tierra es la fotovoltaica digan lo que digan los de la Unión y que hay que seguir con la y por eso digan lo que digan ellos eh, existen estos parámetros que nos siga la naturaleza y que debemos de observar pero este avance Sergio, a mí me emociona porque significa que a poco no ha sido como meteórico como <coughs> avasallador el avance que se ha tenido en los últimos cinco años, en el tiempo que llegamos, llevamos con el programa, Sergio Lupita, los avances han sido verdaderamente asombrosos, y eso es para el bien de la humanidad, para el bienestar de todos nosotros, Sergio Lupita.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Químico, muy buenos días.
8: Al contrario, buenos días, buenos días, Sergio.
4: Bueno, pues gracias al Químico Guerra, cuando son las 8 con treinta y minutos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado a conocer el nombramiento del doctor Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la institución para el periodo 2023-2027. Y tenemos al propio doctor Lomelí en la línea telefónica. Doctor Lomelí Vanegas, cuéntenos, ¿está usted asumiendo la responsabilidad en un momento en que parece haber... Uh, diferencias por lo menos entre la UNAM y el presidente López Obrador o quizás en que el presidente ha expresado una serie de posiciones críticas al respecto de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿dificulta esto su futura función?
19: Yo espero que no, buenos, buenos días Sergio, buenos días yo, Buenos días yo espero doctor que no. este, eh, Sí, ha habido, ha habido comentarios y hay que decir que desde hace al menos dos años el presidente en algunos momentos ha tenido algunos comentarios críticos hacia la universidad pero en este periodo eso no se ha reflejado en algo que es muy importante para poder desarrollar las funciones de la universidad que es el apoyo del gobierno federal a través del subsidio entonces yo creo que son críticas que por supuesto hay que, hay que valorar eh, pero que no se han reflejado en una actitud que haya obstruido la función de la universidad. Y creo que al final sería deseable un diálogo para que de esa manera pues podamos este en su momento responder algunas de las inquietudes del propio presidente de la República, pero yo diría que a pesar de estas críticas, la relación con el gobierno federal a través de secretarios, secretarias de Estado, a través de subsecretarías, a través del Consejo Nacional Ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, pues ha seguido funcionando y la universidad ha podido tener este, apoyos para realizar sus funciones.
0: Eh, doctor, se habla de, del incremento en la matrícula, incluso de pues el trabajo que, que se ha hecho en los últimos en los últimos meses, en los últimos años. Y le quiero preguntar, la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México es una universidad elitista?
19: No, este, justo una cosa que yo creo que es importante subrayar. Primero, en efecto, ha habido un incremento en la matrícula. No se, no se conoce mucho, eh, pero lo cierto es que entre el año 2001 y el año 2023 tuvimos un crecimiento de 55% en la matrícula. Eh, eso muchas veces ha generado eh, problemas en, en algunos planteles, en algunas facultades que ya de por sí estaban saturadas. Eh, y hay que decir también que el 80% de nuestros alumnos, de acuerdo con la información socioeconómica que tenemos, Proviene de hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. Entonces, yo no, pues, yo, yo diría que es evidente que no hay elitismo en la universidad. Hay, ah, por supuesto, rigor académico, pero eso no se traduce en elitismo.
4: Eh, doctor lamelí ¿qué viene ahora? ¿Qué, ¿Qué tipo de medidas puede usted impulsar dentro de esta universidad en la cual ha servido usted virtualmente toda su vida?
19: Creo que es muy importante fortalecer el bachillerato, eh, creo que además tenemos que hacernos cargo de las afectaciones que en el aprendizaje tuvo la pandemia en todos los niveles, pero en el caso del bachillerato es particularmente preocupante, porque si no llegan con suficientes bases, eh, pueden eh, rezagarse en sus estudios de licenciatura, entonces eso es muy importante, es muy importante mantener actualizados los planes y programas de estudio, y sobre todo, también innovar en los métodos de enseñanza. Si algo nos enseñó la pandemia es que podemos aprovechar mejor los diversos recursos tecnológicos con los cuales disponemos. Creo que esto es hoy obligado, debemos de construir eh, modalidades mixtas o híbridas de enseñanza, porque esa es la tendencia y esa será, creo yo, la constante a lo largo de este siglo con cambios tecnológicos tan acelerados.
0: Eh, ¿Va a haber eh, diálogo con todos los sectores de la UNAM, del gobierno, con los estudiantes, con todo el mundo?
19: Sí, yo creo que en eso la universidad debe de, de poner el ejemplo. Creo que debemos de abonar en una, en una cultura de diálogo. Precisamente eh, cuando hay polarización, no solo en, en, en la sociedad mexicana, sino lo vemos a nivel mundial. Las universidades deben insistir en la importancia del diálogo de la construcción de consensos, del, de la argumentación racional para poder superar los problemas que enfrentamos.
4: Eh, hay quien dice que hay una diferencia entre las escuelas, una diferencia académica entre las escuelas de CEU y las escuelas profesionales que no están en Ciudad Universitaria. ¿Usted qué opina?
10: Yo creo que lo que
19: ha faltado es más apoyo a las facultades de estudios superiores. Tenemos muy buenas este, facultades de estudios superiores, pero no han recibido los recursos que, que amerita para el número de estudiantes que, que, que atienden. Eh, no solo es un problema de infraestructura, también en muchos casos eh, requieren más plazas de personal eh, de tiempo completo de personal académico. Entonces Yo creo que habría que este, atacar esas asimetrías, es, es cerrar las brechas que separan algunas facultades de otras.
0: Eh, doctor, dentro de los cambios que, que se harán cuando usted llegue, ¿se ha contemplado recuperar, por ejemplo, el auditorio justo cierre, entre otras cosas? Yo creo que es muy
19: importante que podamos eh, recuperar el auditorio para las funciones de la universidad y para eso creo que es importante la participación, por supuesto de la, de la administración central de la universidad, entrando por la rectoría, también de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras y de toda la comunidad universitaria, porque no solo es un espacio de, de la facultad, es un espacio emblemático de la universidad, y creo que es importante reflexionar sobre la trascendencia que ha tenido este espacio en el pasado.
4: Eh, Cuéntenos un poco de usted, doctor Lomeli, estudió economía, pero después ah, se especializó más bien en temas históricos. ¿Ha seguido haciendo trabajos académicos, o el hecho de que ha sido secretario general de la UNAM en estos últimos años ya lo ha impedido?
19: No, este, si he seguido haciendo trabajos académicos eh, Todavía este año este, salió un libro colectivo Que coordiné este, un, un proyecto Que desafortunadamente eh, el, el corresponsal del proyecto Falleció hace unos meses, el maestro Ricardo Bamboa Que es sobre la, el, el libro se llama Estado de Economía y Sociedad en el México Postrevolucionario Yo me he centrado más en la historia económica y sobre todo de la, y la historia de la política económica, del porfiriato, y de la posrevolución aunque por azares de la vida, terminé haciendo algunas contribuciones a la historia de la Revolución Mexicana, del Colegio de México, que recientemente se, se presentó, en el periodo, pues tal vez el periodo más complicado, porque es el periodo que menos información económica este tiene, que es el periodo de 1910 a 1913, y tengo un libro que, bueno, ese... Se va a llevar un tiempo, está ya un primer borrador, ya está incluso está dictaminado, pero pues tendré que esperar a que pueda revisar lo que es precisamente sobre el periodo, la política económica del periodo 1917-1938, porque es un periodo muy interesante porque es el periodo inmediato de, a la revolución, y creo que es un periodo interesante por la construcción institucional y por la búsqueda de acuerdos para reencauzar el desarrollo del país.
0: El doctor, ¿alguna vez se imaginó cuando entró a la prepa 9 que iba a llegar a la rectoría?
19: Pues no, la verdad no, este y, y sí, en algún momento, cuando tenía muy poquitos meses de ser alumno de la prepa, como yo entré en 85, y, y era era justo el año del 75 aniversario de la Revolución y 175 de la Independencia, fui a una ceremonia en la que el rector Jorge Cartizo, recibió a los símbolos patrios a nombre de la universidad en el Palacio de Minería. Y bueno, ahí sí cuando vi al rector y la ceremonia, pues sí 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 pensé que sería muy muy satisfactorio ser algún día rector, pero no me lo imaginé este como una posibilidad real en ese
18: momento.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle, sé que todavía no asume el cargo, pero pues si me permite lo llamaré eh, señor rector. Eh, ¿Cuándo, exactamente en qué fecha asume? Eh,
19: el próximo viernes, el próximo, el próximo viernes que la mañana, es una sesión solemne de consejo universitario.
4: Doctor Leonardo Lomelí, gracias por conversar con nosotros y estaremos al pendiente de su gestión en la máxima casa de estudios de este país. Muchísimas gracias,
0: doctor. Buenos días. Bueno, pues bueno. Eh, interesante, ¿no? Interesante sí. conversar con el doctor Leonardo Lomeli. Me,
4: me llamó la atención que mantiene todavía su trabajo académico. Sí. Ha sido secretario general los últimos años, pero pero me parece interesante que. Oye, no que despegarte no...
0: de las aulas, ¿no? Saber es... realmente cómo está la movida. O sea, ahí. La investigación, sí, la es investigación lo que... también. Nombre eh, y lleva pues muchos años, a pesar de que es muy joven, ¿eh? Tiene 53 años.
4: Pues sí. En fin, y bueno, viene a ser un. Creo que es el. Bueno, es el primer economista rector sí. de la UNAM. Hemos tenido una serie muchos de. Muchos doctores, ¿no? Médicos. De médicos, y antes, pues abogados, con mucho, muchos abogados, entre ellos el doctor Jorge Carpizo, que creo que fue el último abogado que ocupó la rectoría. Pero vamos a otros temas, Lupita.
0: Fíjate que tenemos aquí en la cabina y le damos la bienvenida a Antonio Estrada Muciño, el es gerente de Desarrollo Comercial y de Servicio de Sileo. Antonio, ¿cómo estás?
20: Muy buenos días. Lupita, muchas gracias. Gracias por la invitación aquí a tu espacio. Justamente estamos aquí. Te agradezco mucho la invitación.
0: Oye, pues eh, vamos empezando. ¿Qué es Sileo?
20: Mira, somos eh, el mejor sistema de lectura rápida y de aprendizaje acelerado. Somos una compañía que tiene ya más de 20 años de experiencia desarrollando sistemas de lectura, de aprendizaje. Si leo, es un, es un programa que te va a permitir leer mucho más rápido. Quitamos el sistema tradicional, el sistema tradicional se ha pues, prácticamente estancado no Nos enseñaron a leer así como nos enseñaron a leer a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos Ahora a nuestros hijos le están enseñando a leer de la misma forma ¿Sabías que leer palabra por palabra de izquierda a derecha es uno de los principales malos hábitos de lectura que tenemos? Así es, justamente el sistema te va a permitir leer 10 veces más rápido de lo que actualmente lo haces Desarrollando atención y concentración, que te puedas concentrar en cualquier lugar, en cualquier ambiente Que desarrolles comprensión lectora del 100% de la primera lectura que desarrolles memoria a largo plazo, no a través de la repetición, sino trabajando gimnasia cerebral, plasticidad neuronal, programación neurolingüística, tú vas a poder desarrollar aprendizaje efectivo. Es decir, que no solamente leas por leer o, y puedas comprender la información al 100% en la primera lectura. Eh, ¿Cualquiera puede aprender a leer más rápido? Así es. A partir de los nueve años, Sergio... Puedes desarrollar este tipo de habilidades. El programa es, es ideal para cualquier tipo de personas, profesionistas, amas de casa... Muchas personas, por ejemplo, en, en etapas de universidad, ya cuando estamos como profesionistas, médicos, abogados, tú que eres abogado, tu trabajo es leer, comprender, analizar, sintetizar e interpretar los textos. Tú como médico, pues las actualizaciones son constantes, la ciencia y la medicina no se queda, no se rezaga, se tiene que ir actualizando constantemente. Ya digamos como un contador, que por ejemplo, se tiene que mantener actualizado en leyes fiscales. Las leyes fiscales, eh, oh, así que se tiene que actualizar por el tema del gobierno, de repente el gobierno nos mete leyes fiscales, pues a veces hasta dos, tres veces por año, Año. Entonces, todas las actualizaciones es precisamente para que tú puedas provocarlas a través de la lectura. En México, el 92% de la gente no nos gusta leer, desgraciadamente. Estamos en penúltimo lugar a nivel internacional. No nos gusta la lectura. ¿Por qué? Porque entra pues muchas veces por temas obligados prácticamente, ¿no? Nos obligan a leer desde pequeños y por eso no nos gusta leer. El programa es ideal para cualquier persona desde los nueve años en adelante puedes desarrollar este tipo de habilidades.
0: Oye, ¿cuánto tiempo hay que entrenarse o estudiar o, o, o participar en este programa?
20: Justamente, bien como lo comentas, es un entrenamiento, un entrenamiento que en cuatro meses tú puedes desarrollar este tipo de habilidades. Es un programa muy divertido para los pequeños, muy lúdico para todas las personas donde tú vas a desarrollar todo este tipo de habilidades. Solamente es una hora por semana para asistir al centro de capacitación, para hacer dos prácticas diarias con apoyo de un material técnico que te vamos a entregar y en cuatro, máximo ocho meses, tú vas a desarrollar este tipo de habilidades. Desarrollar atención y concentración en cualquier lugar, en cualquier ambiente, desarrollo de comprensión lectora del 100% de la primera lectura y desarrollo de memoria a largo plazo.
4: ¿Dónde se encuentran?
20: Aquí estamos prácticamente abarcando toda la República Mexicana. El entrenamiento lo ofrecemos tanto en línea como presencial. Eh, puedes tomarlo presencial aquí en la Ciudad de México Estamos en la colonia eh, Nápoles Estamos en San Ángel Estamos en Reforma Centro Estamos en Polanco Estamos en el Estado de México en Satélite Y estamos en las principales ciudades de la República Mexicana En Monterrey, en Veracruz, en Ciudad de México En Guadalajara eh, relativamente es muy fácil de tomar en el entrenamiento
0: y a dónde se comunica la gente
20: claro que sí mira ahorita estamos lanzando una preventa del buen fin que se comuniquen ya sea llamada perdida WhatsApp eh, mensaje directo al 55 48 14 68 14 repito el teléfono 55 48 14 68 14 pidan información es eh, van a recibir ahorita eh, un diagnóstico de lectura completamente gratis para todas las personas que se comuniquen al 55 48 14 68 14 van a conocer precisamente el por qué no les, no les gusta leer por qué nos cuesta trabajo la lectura que conozcan sus niveles de lectura qué velocidad tienen, qué comprensión tienen y a partir de ahí, las personas van a conocer precisamente nuestro sistema por medio de una clase completamente gratuita. 55 48
0: Muy bien, pues, Antonio Estrada Muciño qué gusto, como siempre, verte y gracias por invitarnos a leer mejor.
20: Claro que sí, leer mejor, capacitarte mejor, especializarte mejor, una forma efectiva, realmente dale tiempo precisamente a que tu programa, en este caso, el sistema te va a permitir... Eh, minimizar tiempos de estudio, actualizarte de una forma más efectiva, más rápida. A todas las personas que se comunican al 55 48 14 68 14 reciben un diagnóstico de lectura completamente gratuito, una clase muestra y las primeras 17 personas que se inscriban el día de hoy van a recibir un 70% de descuento sobre el costo normal del sistema. 55 48 14 68 14, llamada perdida, mensaje directo o mensaje de WhatsApp al 55 48 14 68 14.
0: Gracias. Antonio Estrada Muciño es gerente de Desarrollo Comercial y de Servicio de Cileo. Gracias. Muchas
20: gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias.
4: Y nosotros vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
3: Sergio Lupita, excelente mañana. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 Norte. Lo hemos recorrido ya prácticamente desde el paradero del Metro Pantitlán al circuito bicentenario. Y hemos encontrado un avance muy complicado prácticamente a vuelta de rueda. Hay que salir con tiempo si necesitan utilizar esta vía. La circulación mejora una vez que se deja atrás la terminal número 2 del aeropuerto, con dirección a la zona del de distribuidor vial Eberto Castillo, y en el sentido posterior, el avance es un poco más favorable, una vez que dejan atrás el paradero del metro Pantitlán,
5: el desplazamiento es constante hacia el periférico. Por lo pronto, el reporte, seguimos, pendientes
4: Muy bien, gracias, Gerardo.
0: Y vámonos con Alan Rodríguez también. Alan, ¿qué nos tienes?
10: Luzvita, Sergio, amigos, muy buenos días, estamos en el cruce de la calle Norte 25, la incorporación hacia la avenida Oceanía. Desde las 6 de la mañana se encuentra un tráiler atorado en este punto, debido a que el exceso de dimensiones provocó la caída de un letrero de la estación del metro de la línea B, Ricardo Flores Magón, y en estos momentos pues todavía se está haciendo la espera de alguna unidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la grúa Brigadier, que permita mover este vehículo y con esto agilizar la circulación con rumbo hacia el municipio de Catepec, Estado de México, debido a que está la presencia de este tráiler atorado. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
0: Muy bien, Alad, muchas gracias, muy buenos días.
4: Excelente día, gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
0: en la lluvia y esto se llama A Walk in the Rain precisamente estamos escuchando a Yanni
4: tenemos mensajes de nuestro público
0: bueno, nos dice Evelyn, muy buenos días, Sergio Lupita, no entiendo qué pasa con el Frente Amplio, se le está apoyando y en vez de que estén cada día más unidos y colaborando, pues se andan peleando, así nomás, no vamos a lograr nada, no veo que avance, que tomen decisiones, me desesperan y pues Salito no coopera, es lo que dice Evelyn...
4: Bueno, y dice por otra parte otra persona, buenos días Lupita y Sergio, los sigo desde siempre y deseo que sigan teniendo mucho éxito, me da mucho gusto que se acuerden de los antiguos y excelentes cantantes, recuerden que los escuchamos mucha gente mayor y está bien alternar lo antiguo con lo contemporáneo, ojalá sea con más frecuencia y así todos contentos. Un abrazo fuerte. María Galván.
0: No, bueno, de eso se trata, que estemos todos contentos. María, qué bueno que te gustó la música hoy. Buenos días, en la política nada es coincidencia. La política es una porquería, es lo que dice Yuyo.
4: Bueno, pues son las las nueve de la mañana con cuatro bueno. minutos. Y tengo.
0: Mar... Adelante, Sergio.
4: Per perdón, sí. Bueno, Marcelo Ebrar acaba de compartir un texto que dice que le hizo llegar la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Y bueno, entre otras cosas, señala que se presenta evidencia de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes contrarias a nuestros principios y a las normas estatutarias, por lo que esta comisión, en el marco de su normatividad, iniciará los procesos de sanción correspondientes. Esto es lo que está distribuyendo Marcelo Ebrar en su cuenta de X esta mañana.
0: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador anda muy contentote, como ha dicho ya en los últimos días, ¿no? Que está contentísimo después del presupuesto y dijo que estaba muy contentísimo también con este tema de pues cómo salieron las cosas para la elección de los eh, candidatos a las gubernaturas o precandidatos o como usted quiera llamarles de la 4T y ahora también pues no dijo que está contentísimo, pero yo lo noto muy contento. Fíjate que dijo, "Siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa. Así lo dijo el presidente López Obrador al iniciar su conferencia mañanera que este martes ha encabezado en la novena zona militar allá en Culiacán. Pero vamos a, a escuchar, vamos a escuchar parte de lo que dijo.
7: Y respeto, y me da muchísimo gusto estar aquí. Siempre que vengo a Sinaloa, me siento como en mi casa. Y tienen ustedes eh, la dicha de tener un buen gobernador en Sinaloa, Rubén Rocha, y eh, estamos trabajando de manera conjunta en beneficio del pueblo de Sinaloa. El programa para esta conferencia inicia precisamente con las palabras del gobernador, luego vamos a informar.
0: Lo que dijo el presidente esta mañana, previo a visitar por, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino seis, por sexta, eh, sexta ocasión, Vadiraguato, en donde, por cierto, va a inaugurar la carretera a Guadalupe y Calvo, y bueno, aseguró que admira al pueblo de Sinaloa, pues es un pueblo bueno y trabajador, esto lo que dijo el presidente, quien como usted escuchó, pues le dio un espaldarazo ahí al gobernador Rubén Mocha, eh, Rubén eh, eh, Ro Rocha, eh, sí. Moya, Rocha Moya, Ajá. y uh -huh. bueno, pues dijo el pueblo de Sinaloa, siempre he dicho es un pueblo muy bueno, me da gusto siempre estar aquí, y bueno, pues ahí está, de nuevo estará en Badiraguato.
4: Son las 9 de la mañana con siete minutos. Vamos con Alberto García, nos tiene información. Adelante, Alberto. Sergio Lupita, muy buenos
14: días. Con el gusto de saludarlos como siempre. Y hay una pregunta que quisiera hacerle a todos nuestros radioescuchas: saber qué piensan. ¿Están listos? ¿Cuál creen que sería la característica que más nos distingue a los mexicanos? Mm, lo primero que se me viene a la mente es que cuando se trata de sabor no tenemos límites porque somos capaces de hacer cosas deliciosas y más si es con los productos Lala. Pero también cuando se trata de apoyar somos incansables porque olvidamos las circunstancias, las diferencias e incluso las barreras. ¿Ustedes qué piensan? Porque en esta ocasión podemos unir estas dos grandes cualidades gracias a Lala y a Teletón. ¿Cómo? Sencillo, apoyando y compartiendo lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo en un mismo corazón demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien Lala y Teletón en el corazón de todos los mexicanos que tengan un
4: excelente martes Gracias Alberto, también a ti que tengas un gran martes, son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya la veo venir Guadalupe. Aquí ya está, viene.
0: aquí está, ya la micro, la micro deportiva.
6: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? La micro
3: deportiva.
0: querido Julio Romero, cómo estás? Muy buenos días. Hola, Julio. Se me hace que ya se la agarró bailando, ¿verdad?
4: Sí, pues sí, es que se ya emocionó ves, ¿cómo la está? bailada. Julio, ¿Cómo, está
0: la micro? cómo estás? No, bueno, ya se la agarró desde el martes, la pachanga.
4: No, hombre, pues está, está duro, sí. Okay,
0: oye, y eso que todavía no empiezan las posadas, ¿eh? ¿Cómo se van a poder estos muchachos el cachar? El cacharpito, el cacharpo y Julio Romero. Bueno, eh, ¿tiene problemas para estacionar la micro o qué pasa?
20: Yo les diría áreas de oportunidad. Eh, ah, efectivamente,
0: claro. áreas de oportunidad. Bueno, eh, ya está Julio, ¿no, verdad? Algo pasó, algo pasó ahí con la conexión de la micro... Deportiva que ya estaba, pero mira, listísima.
4: Bueno, pues uh, vamos, vamos con otros temas mientras tanto, la, la tarde de este viernes pasado, un grupo de alrededor de 40 personas, algunas de ellas embosadas, llevó a cabo una marcha en la ciudad universitaria y se dirigió a la torre de rectoría y lanzó petardos, bombas molotov, y pintas. El grupo, este grupo de violentos, partió alrededor de las 14 horas desde la escultura conocida como Los Bigotes, hacia la rectoría y realizaron varias, varias agresiones, además despojando de una motocicleta al personal de la Dirección General de Servicios generales y movilidad. También agredieron a un conductor que circulaba en su vehículo por el circuito universitario. Un grupo de ocho encapuchados ingresó a la cafetería ubicada en la zona de las islas. Ahí robó mercancía y causó daños al mobiliario. Bueno, los uh, después de realizar todos estos actos vandálicos y de grafitear la puerta principal de rectoría y sus ventanales, los manifestantes se retiraron sin dejar pues sus demandas ni siquiera expresaron qué demandas tenía. Eh, la Universidad Nacional está exhortando a la comunidad estudiantil a evitar este tipo de agresiones y reitera que todos los canales de comunicación están abiertos para escuchar sus peticiones y demandas. Esta es eh, la información que da a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. Son bueno, las
0: vamos a, a otra nota. Fíjate que eh, la Fiscalía de la Ciudad de México respondió al diario The New York Times y reiteró que lleva a cabo una exhaustiva investigación para conocer el origen de los documentos falsificados que sustentan el reportaje sobre espionaje a políticos. Eh, la tarjeta informativa dice que con relación a las falsas afirmaciones sobre un supuesto espionaje difundidas en una nota periodística por, eh, publicada por The New York Times, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que lleva a cabo una exhaustiva investigación llama la atención que el medio asegure que realizó durante meses una investigación periodística que solamente retoma lo que hace semanas trascendió sin aportar algún elemento adicional a lo que ya era público además el diario refiere que sus periodistas encontraron poco convincente la información proporcionada por esta institución sin haber solicitado documentación alguna como las solicitudes de amparo que fueron desestimadas por la autoridad judicial federal mismas que de haber investigado conocerían pero solo su esfuerzo a hacer cuestionamientos que fueron debidamente contestados. Ahí la respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México al diario The New York Times.
4: Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información. En este espacio, el nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, destacó que las críticas del presidente López Obrador contra la máxima casa de estudios ...no se han reflejado en acciones que obstruyan las funciones de la institución.
19: Eh, sí, ha habido, ha habido
4: comentarios y hay que decir que
19: desde hace al menos dos años... ...el presidente en algunos momentos ha tenido algunos comentarios críticos... ...hacia la universidad, pero en este periodo eso no se ha reflejado... ...en algo que es muy importante para poder desarrollar las funciones de la universidad... ...que es el apoyo del gobierno federal a través del subsidio. Entonces yo creo que son críticas que, por supuesto... Hay que, hay que valorar, pero que no se han reflejado en una actitud que haya obstruido la función de la universidad.
0: José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, reiteró que el organismo va a mantener sus actividades de apoyo al estado de Guerrero, a pesar de que el gobierno federal haya levantado la declaratoria de emergencia por el paso del huracán Otis.
4: El Ejecutivo publicó el decreto por el cual se reforma la Ley Federal de Derechos. Este dinero que tenía como propósito publicitar, promover la imagen de México en el exterior y que se cobra a los turistas internacionales para, por ingresar a México, será destinado ahora al fideicomiso Tren Maya S.A. de
0: el Servicio Secreto de los Estados Unidos informó que el domingo pasado tres individuos atacaron un vehículo gubernamental desocupado. De acuerdo con diversos medios de ese país, se trata del automóvil que utiliza Naomi Biden, nieta del presidente Joe Biden.
4: La Cámara de Representantes de la Unión Americana bloqueó una iniciativa republicana para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, por supuesta negligencia en el cumplimiento de su deber en la frontera con México.
0: El Ejército de Israel denunció que el grupo islamista jamás utilizó el hospital infantil Rantisi en el norte de Gaza para esconder a algunos milicianos que perpetraron el ataque del pasado 7 de octubre.
21: Quisiera ser especial, eres tan especial. ¿Y quién soy
22: yo? Un
4: bueno, pues un usuario de redes sociales identificado como Omar Medmen difundió una canción creada con inteligencia artificial que muestra cómo se escucharía la canción Creep de la banda británica Radiohead, tocada en estilo norteño e interpretada por el cantante mexicano Valentín Elizalde, quien falleció en
7: 2006.
0: Y ahora sí... Ahora sí. Ahora sí. ya está la micro deportiva. Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Nos habíamos estacionado en un pedazo, en un paso peatonal y no nos habíamos dado cuenta, pero ya nos movimos y ya estamos echando la lámina informativa esta mañana. Así es que arrancamos con información del fútbol femenil, porque quedaron listas, listas las semifinales del torneo de apertura en la Liga Femenil MX y habrá clásicos, par de clásicos del Nacional América estará enfrentando a Chivas, será la sexta ocasión en que ambas escuadras se vean las caras en Liguilla. Y solo dos en semifinales Por cierto, en este par de encuentros La que ganó el compromiso Posteriormente al trofeo En la otra llave Las Amazonas de la U de Nuevo León Las Tigres estarán midiéndose En el clásico regio a las rayadas del Monterrey En el duelo de vuelta El equipo femenil de Tigres Superó dos por uno a Pumas Y dejaron un global de 5 a 2 Por lo pronto Milagros Martínez Agradeció que no tendrán que viajar Para ninguno de los dos duelos y la directora técnica del equipo de Tigres vea su conjunto muy fuerte con algunas cosas que corregir
15: Evidentemente vamos a ser un equipo que va a proponer, que va a querer ser protagonista en el campo y evidentemente sabemos que eso conlleva un riesgo que es cuando se pierde el balón y sobre eso trabajaremos. Y la idea es bueno, pues tocar ese tema y tocar también otros, otros aspectos para, para que lleguemos a la competición pues de la mejor manera posible.
10: Bastante atractivas las semifinales, América contra Chivas y Tigres frente a Monterrey, Liga Femenil MX por su parte. Las rayadas dejaron en el camino al conjunto de Juárez. Y bajo las órdenes del técnico Jaime Lozano, la selección mexicana de fútbol arrancó con su preparación para lo que será el duelo contra Honduras el próximo viernes. Y correspondiente a los cuartos de final de la Nations League en la CONCACAF. Con el equipo ya se integró el atacante del América Julián Quiñones y esperan el arribo de jugadores que militan en Europa como Santiago Jiménez, Edson Álvarez, Irving Lozano, Orbelín Pineda, Gerardo Artiaga y Luis Chávez. El compromiso hay que recordarlo es más que importante ya que se está buscando el boleto a la Copa América del próximo año a jugarse en los Estados Unidos y a donde están invitados los cuatro primeros del área de la CONCACAF mientras tanto en el seno de la selección brasileña que este jueves se mide a Colombia en las eliminatorias mundialistas en CONBOL, el médico del equipo Rodrigo Lasma informó que la recuperación de la estrella Neymar ...va por buen camino... ...aunque todavía no habló del tiempo de recuperación... ...y menos de su regreso a las canchas... ...hay que recordar que Neymar... ...que es jugador del Al-Hilal... ...allá en Arabia... ...es uno de los más seguidos en el mundo se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y fue operado el pasado 2 de noviembre. Así las cosas con Neymar, que sigue con su recuperación. En otras cosas, actividad en el Masters master de Tenis allá en Turín. El día de ayer, en duelo de rusos, Dani Meldebev superó 6-4 y 6-2 a su compatriota Andrei Rublev, mientras que en un juegazo Alexander Zverev, alemán, venció 6-7, 6-3 y 6-4 al español Carlos Alcaraz. El ibérico señaló que le ha faltado un poco de planeación en la recta final de la campaña.
6: Probablemente cansancio, cansancio mental de estar en una exigencia bastante alta durante, durante tanto tiempo, eh, lo dicho, eh, es algo que, eh, que si quiero ganar este torneo algún, alguna vez, si quiero terminar eh, el año como número uno, eh, algún año tengo que mejorar y llegar a este, a este punto del año tranquilo, bien y, y con ganas de, 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 de ganar todo lo
10: que se, lo que se me ponga. Three, two, one, Bueno, y en estos momentos, el danés Jorge Ruhm, dos por uno sobre Estefano Tzitzipas, y para más tarde, por ahí de las dos de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, el número uno del mundo, así terminará Nova Djokovic, estará enfrentando al local Yannick Sinner, así las cosas, con este ATP Finals allá en Turín, en Italia. También llegó a su fin la semana 10 en el fútbol americano de la NFL, y en un duelo que estuvo bastante emocionante, los Broncos de Denver vencieron 24 a 22 a los Bills de Buffalo, Con menos de dos minutos en el reloj, el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, acarró el balón a las diagonales y Tyler Bass conectó el punto extra para marcar la mínima diferencia. Pero en la última serie ofensiva, Denver logró mover la pelota y se colocó en rango de gol de campo que conectó Will Lodge, fue el sexto juego en esta semana 10 que se definió con gol de campo de último segundo, en algo que marca algo histórico seis duelos en esta semana 10 se definieron con gol de campo de último segundo, con este resultado los Bills de Buffalo emparejaron sus números, cinco ganados y cinco perdidos mientras que Denver deja su récord en cuatro triunfos y cinco derrotas, pues así el lunes por la noche, que tuvo bastantes errores y muchos castigos, pero la verdad es que estuvo, estuvo emocionante. Y los Dianos Rojos ya tienen manager para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, en una ceremonia donde estuvieron presentes el presidente ejecutivo Otón Díaz, Jorge del Valle, gerente deportivo, y el director deportivo Miguel Ojeda, se anunció al estadounidense Lorenzo Bandi como nuevo timonel en sustitución de Víctor Mojorques. Lorenzo Mandi fue una estrella del equipo en la década de los 80 y ha dirigido a Generales de Durango y Pericos de Puebla. Se dijo muy agradecido de regresar al equipo de sus amores, al que él considera uno de los más importantes de la pelota en nuestro país.
19: Estamos hablando de una organización que tiene una historia muy, muy arriba en el béisbol mexicano, un equipo que tiene más, campeon más campeones en la Liga Mexicana. Un equipo que pues muchos dicen son los Yankees, son los Yankees de Béisbol Mexicano. Entonces, uh, y todos saben la, los Yankees allá en Estados Unidos, qué valor tiene esa organización.
10: Pues mucha suerte para Lorenzo Baldi, Los Diablos eh, en el 2024 buscan su título 17 y pues pasarán 10 años o han pasado prácticamente 10 años desde el último campeonato de la novena escarlata. Todo esto en actividad en el béisbol de la Liga Mexicana. Lupita Cérez, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Que tengan todos un extraordinario día.
0: Muy bien, muchas gracias mi querido Julio, buenos días.
10: Un
3: saludo para todos, buenos días. Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Lupita, entre tú y yo en esta cabina? Bueno, ahora estamos distanciados, pero en la cabina en la que usualmente transmitimos, pues, uh, acumulamos tres debates presidenciales, tú dos, tú dos debates, y yo uno, eh, a ti te tocó estar sola eh, moderando eh, dos sí, debates presidenciales. Sí, ajá, en el
0: 2006 y en el 2012.
4: Y a mí me tocó en el 2018 en un panel con, con otras dos uh, eh, amigas y colegas periodistas, con Azucena Uresti y con uh, Denise uh, Merker. Bueno, pues uh, ahora ya se están divulgando las reglas que se van a establecer para el debate presidencial o los debates presidenciales del 2024 la comisión de debates de INE aprobó un anteproyecto ya con reglas básicas para estos tres debates, por ejemplo eh, se define la función de la moderación, las temáticas y las características de las preguntas si se aprueba esto en el consejo general, el primer debate sería el 7 de abril, el segundo el 28 de abril y el tercero el 17 de mayo todos se llevarían a cabo a las 20 horas son las 9 con 25 minutos, vamos a una pausa y regresamos
13: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que
21: a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta diferente, un poco más compleja pero que es muy versátil sobre todo para estas cenas de fin de año, para noviembre, diciembre ya que tiene una versatilidad muy particular que es rellenar pimientos de piquillo estos pimientos triangulares pequeños muy típicos de Navarra, de España y que también en México los podemos encontrar en su variante peruana y que se rellenan con una base de bechamel y se puede cambiar el resto del relleno como uno quiera puede ser con verdura, puede ser con hongos, con pato, o en este caso va a ser con una variante de camarón. Los ingredientes para la bechamel son 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina, 600 mililitros de leche, una cebolla picada que no esté muy grande, sino puede ser media pieza, un poquito de pimienta blanca y sal. Después para los pimientos necesitamos 10 piezas de piquillos, 200 gramos de camarones, 200 gramos de pescado, 2 piezas de jitomate, media cebolla picada, aceite de oliva y sal. El procedimiento, ya saben que es muy sencillo, hay que ir a gastrolabweb.com y ahí lo encontraremos y nos llevará de la mano.
4: De la música de Yanni, esto se llama Love is All. El amor es todo. Y pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Si el amor es todo, pues démosle la bienvenida, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, mi querido Sergio. Y est estoy este, convencida de que sí, ¿eh?
4: ¿Estás de acuerdo? Yo, yo me sabía esto, pero este. con aquella frase de de Love Is All You Need de los Beatles pero finalmente es lo mismo no
0: finalmente es lo mismo oye y este que quién va a estar ya hoy se presenta no Paul McCartney sí verdad ah, sí, anda hoy por se aquí presenta aquí en México, Paul sí. McCartney oye y, y y que ayer este mucha gente ya estaba por favor por favor quién me lleva no pues no ya todo, lo, ya, ya todo está ocupado, ya la gente muy contenta para ver esta interpretación. Sí,
4: por, por ahí vi un sí. anuncio allá en redes sociales. Este, se solicita eh, que es novio para un solo día. Eh, <risa> requisito que tenga entradas, que, tenga, que le sirva una entrada para entrar a ver a Paul McCartney.
0: Hombre, hombre. Pues eh, vamos a otros temas, otras cosas también importantes esta mañana. Y fíjate que un equipo de profesionales que está integrado por arquitectos, maestros, albañiles y expertos en seguridad industrial, llegaron a Acapulco en representación de la cementera Cruz Azul, eh, ¿Qué tanto pues eh, eh, van a hacer eh, este eh, gran equipo, pues fíjate que van a hacer un trabajo muy importante ya sabes que se requiere de todo, de todo el apoyo para esta reconstrucción, sobre la avenida Alemán, a la altura del centro de convenciones se instalaron una escuela que va a impartir cursos teóricos y prácticos de albañilería básica a los damnificados del huracán Otis que azotó las costas de Acapulco, los cursos se van a impartir de manera gratuita y los participantes podrán aprender desde evaluar el daño estructural de sus viviendas, conocer principios básicos para preparar una mezcla eh, calcular la cantidad de materiales que necesitan hasta la edificación completa de una vivienda de dos habitaciones en los meses subsecuentes los empresarios de Acapulco comenzarán a contratar albañiles para la reconstrucción de hoteles, restaurantes entre otros inmuebles, así que este pues es un espacio en el que también podrán capacitarse para luego conseguir una chambita, un empleo y Cemento Cruz Azul emprende esta labor pues como parte de una serie de actividades en apoyo precisamente a los habitantes de Acapulco, entre la que destaca también la recolección e entrega de víveres, medicamentos, materiales de construcción, prendas de vestir y medicinas. Así que pues eh, muy bien, muy bien por la cementera Cruz Azul.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que me parece eh, me parece importante, no se trata de solamente regalar pescado, hay que enseñar a la gente a pescar, me parece una buena iniciativa. Son las 9 de la mañana con 36 minutos y quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, al doctor Miguel Ángel Collado Ortiz, neurólogo en el Centro Médico ABC, gracias eh, doctor Collado Ortiz por estar con nosotros, el tema es... La migraña y la primera pregunta que le tengo yo que hacer, doctor, es ¿cuál es la diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza normal? Buenos días, gracias por la invitación a tratar este tema tan
7: interesante y que desgraciadamente afecta a tantas personas en, en México. Eh, la diferencia de la migraña y el dolor de cabeza eh, es simplemente que el, la migraña no es un dolorcito de cabeza nada más, es una patología eh, de un trastorno neurobiológico en donde el dolor de cabeza es solamente una de las manifestaciones que tiene el paciente. Eh, digamos que eh, el paciente con migraña sufre no nada más de este dolor, sino de algunas otras manifestaciones en donde bueno se puede acompañar de náusea, de vómito, de molestia del ruido, molestia de la luz. Eh, en ocasiones eh, experimentan eh, avisos de estas crisis en donde tienen ciertas alteraciones visuales, alteraciones sensitivas y también bueno eh, alteraciones en, en, en la emisión del lenguaje. Y digamos que el dolor de cabeza, que a veces muchas personas sufren, pues tiende a ser más un dolor de cabeza de tipo pues tensional, que es el, la jaqueca, que todos yo creo que en algún momento hemos sufrido. Pero sí es muy importante diferenciar que la migraña no es un dolorcito de cabeza, es, es, es un, un trastorno neurológico, es una patología neurológica que requiere atención eh, oportuna, ¿no?
0: Doctor, ¿por qué se ven esas lucecitas y de repente ya no se ve absolutamente nada? Ya va uno por la vida y ¡ay Dios! ¿por dónde le camino aquí? Y después empieza el dolor.
7: Así es. Bueno, es, esa es una eh, variable que muchos pacientes con migraña tienen que se llama aura. Es un aviso, es una fase en donde experimentan estas alteraciones visuales, alteraciones sensitivas y alteraciones de lenguaje por cambios que se dan a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? digamos que esas neuronas de esas zonas empiezan a disfuncionar y entonces el paciente empieza a experimentar esta sintomatología en muchas ocasiones previo al evento migrañoso pero también a veces a la par del dolor, es importante considerar que este tipo de, 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 de fenómeno llamado aura eh, puede durar pues más de cinco minutos y habitualmente dura menos de una hora y tiene un carácter reversible, es decir, desaparece. Y después pues ya viene la fase dolorosa en el paciente. ¿Hay alguna causa? Yo nunca he podido saber si hay una causa específica para la migraña. Eh, realmente... Eh Siempre es una pregunta muy interesante, eh, sabemos que hay cierta predisposición, es decir, la gente que por ejemplo tiene familiares con migraña, papá, mamá, abuelo, hermanos, eh, tienen mayor eh, propensión a sufrir eventos migrañosos. Eh, causa, bueno, causa realmente eh, es una serie de cambios bioquímicos a nivel del cerebro, en donde hay una liberación de, de diversas sustancias inflamatorias y, eh, bueno, por ahí unos neuropéptidos que ocasionan algún aspecto inflamatorio en terminaciones nerviosas y estos eh, generan también cambios a nivel vascular y eso es lo que le genera el dolor de cabeza al paciente.
0: Doctor, si tomo un vinillo tinto con chocolate de postre, ¿eso me, me detona la migraña?
7: No forzosamente. Algunos pacientes eh, pueden llegar a tomarse ese vino y no les va a dar dolor de cabeza y a lo mejor se toman ese chocolatito y les va a estallar, es decir, eh, no todos los pacientes, es, es, son, hay, hay lo que nosotros llamamos gatillos, los gatillos más frecuentes, pues el principal es el estrés, desgraciadamente, y no por eso estamos hablando que sea un tema emocional, sino el estrés es el principal gatillo. En segundo lugar entra el aspecto hormonal. ¿Sí? es también por eso que es más frecuente la migraña en, en, en mujeres, 3 a 1 en relación a, a con, con los hombres. Eh, factores alimenticios, siempre es bien importante, ¿no? Hay, hay pacientes que dejan de comer y además de tener el dolor de cabeza, pues ahora la pasan muy mal porque pues ya no tienen, este, ya, no pueden comer, ya no pueden comerse su chocolatito, su vino tinto, exactamente. Entonces, no, yo creo que el paciente tiene que identificar cuál es el alimento que le va a desencadenar el dolor de cabeza y en base a eso, pues tratar de omitir. Pero también hay otros factores como el desvelo, el ayuno, el ayuno prolongado, la deshidratación,
4: ¿no? Uh -huh. eh, doctor, la, eh, ¿qué, ¿qué hace uno cuando tiene migraña? ¿Qué se toma uno o qué tiene uno que hacer?
7: Bueno, yo creo que eh, es, es muy importante eh, primero, antes que otra cosa, acudir, pues, con algún mejor, con un especialista para que pueda ser. Bien diagnosticado esto, dos, llevado de la mano en base a un tratamiento eh, eh, de ruptura para las, las crisis, cuando los pacientes sufren crisis hay diversos tratamientos que se pueden este, implementar para tratar de sacar lo más rápido posible al paciente de la crisis, volverlo a reintegrar a sus actividades, es decir, que no repercuten en su funcionalidad. Eh, y bueno, también valorar la opción de tratamientos preventivos, esto con el fin de disminuir la frecuencia, la intensidad de los eventos y mejorar la respuesta analgésica. Es muy importante tratar de eh, concientizar a la población de que al máximo se evite el abuso de analgésicos. El abuso de analgésicos puede llegar a empeorar estos dolores, de es decir, cronificarlos. Y eh, también, eh, pues, eh, generar otro tipo de problemas a nivel de la salud, ¿no? Es decir, este pues problemas a nivel gástrico, a nivel renal. Entonces, yo creo que lo más importante es, si empezamos a notar que estamos teniendo o sospechamos que tenemos migraña, pues, acudir con, con algún especialista,
4: ¿no? Bueno, pues, yo quiero agradecerle, doctor Miguel Ángel Collado Ortiz, neurólogo del Centro Médico ABC, neurólogo en el Centro Médico ABC, por haber conversado con nosotros acerca de las migrañas.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes Y bueno, pues eh, invitar a la gente Que si sufren dolor de cabeza Por favor no lo dejen pasar Traten de acudir con algún especialista Nosotros ahí en el centro médico A veces pues, estamos eh, conformados En un centro de neurociencias Y bueno, eh, siempre es, es importante Tratar de darles la mejor atención posible Y que eh, la gente pueda estar Lo más controlada del dolor de cabeza y que no repercuta en su vida y en sus actividades diarias. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor. Gracias, Muy buenos doctor. días. Eh, Sergio, quiero invitarte a ti, al doctor también, al doctor sí. Miguel Ángel Collado y a todos nuestros amigos del auditorio a un festival de rock. ¿Qué te parece? Ah, sí, sí, Qué sí, sí. Pues fíjate que va a estar buenísimo, pero le vamos a preguntar a Leonardo de Lozán, eh, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Lupita,
22: buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Y buen doctor.
0: día? Oye, que se... Escuchando? <risas> que, se... que se va a poner buenísimo a ver, cuéntanos de este Rock Youth Fest.
22: Sí, pues bueno, es un proyecto que, que inició Víctor Carré junto con Daniel Gutiérrez, cantante de La Usana Ciega, y este ya llevan un par de años haciéndolo, y es una celebración de, de los pilares de la música de, de, de nuestras más grandes influencias. Ahora me invitaron a mí a formar parte de esta de este, de, de, de celebración a partir del mes pasado, y entonces se trata de... De hacer un, un homenaje y una celebración a, a Beatles, Queen y David Bowie en este caso a mí me toca la parte de David Bowie, pero también hacemos colaboraciones durante el show y pues es muy divertido porque son canciones que nos han marcado a todos eh, que nos han influenciado que nos han hecho llorar, reír eh, conmovernos en fin, son, son los pilares de la música como digo y sobre todo del rock Entonces para toda la gente que que es fan de esto, es un show familiar además, pues para toda la familia nos vamos a presentar en el Centro Cultural Teatro 1 ahí en la Colonia Roma y, y es este 30 de noviembre, están todos invitados para celebrar estos Grandes del Rock
4: ¿Quiénes participan además de, además de ti, Leonardo?
22: Bueno, Víctor hace la parte de Queen eh, Daniel hace la parte de Beatles y yo hago la parte de Bowie aunque también tenemos algunas colaboraciones,
4: como nos pero, decía pero sí.
22: estamos, exacto, es con el grupo Melina, que es una banda de León Guanajuato que tocan increíble y, y bueno, pues es, es un espectáculo muy divertido vamos pasando por todas las épocas de estos tres eh, artistas tan importantes de, de la historia del rock
0: y que cómo nos vamos este organizando mi querido Leonardo qué, qué hacemos, ¿Dónde, de dónde buscamos nuestros boletos bueno,
22: los boletos en Ticketmaster ya saben y también en las taquillas del teatro Ahí este, el Centro Cultural Teatro 1, ya saben que está en Chapultepec y eh, Cuauhtémoc, en el borde de la Colonia Roma, ahí cerquita de, de las instalaciones de Televisa Chapultepec y de los por ahí también. Bueno, es lo que eran los, los foros Telmex, ya saben, ¿no? Y ahí es muy fácil llegar, ahí estación del metro en la esquina, y eh, lo más sencillo, bueno, pues Ticketmaster y en, en la página del teatro o en la taquilla.
4: Oye, no, no puedo evitar leerte este WhatsApp que me acaba de llegar de una una mujer cuyo nombre voy a omitir. Me dice, ay, con Leo de Lozane, de, con Leo de Lozane se me quita la migraña. ¿Sabías tú que tenías ese tipo de características? Doctor Aquí le
0: hablan, doctor.
22: A ver, ¿qué opina el doctor? Yo les
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, doctor, de que con Leo de Lozane hasta la migraña se quita mejor que el que Torolaco?
7: Vale no, no, pues sí, digo, seguro. saludos Leo Este, acuérdate que saludos. ya nos Por ahí nos vemos, este, en la, en la escuela De los chavos, pero, pues ya sabes Digo, cualquier cosa ahí me puedes ir a, a ver y, este, y estamos Te mando un fuerte abrazo, pero definitivamente Con música se puede curar lo que sea
16: Exacto,
22: Doc Sí, por allá nos vemos y yo Yo no sufro de migrañas, afortunadamente, pero si sí, luego hay dos, tres personas que me causan dolor de cabeza entonces ahí
0: Pero le quita la migraña a cualquiera, ¿qué tal?
4: No hombre, eso, eso. sin duda
7: ¿eh?
4: bueno. o, Oye Leo, ¿los boletos dónde, dónde se adquieren? ¿Allá en el mismo teatro?
0: Sí, están a
22: la venta en la taquilla y en, en Ticketmaster también
4: Bueno, pues... El 30 ah, de noviembre Muy ya bien
0: Ya falta poquito Ya no, falta ya poquito, fal sí, 30 de noviembre, ¿verdad? Sí,
22: 30 de noviembre, además es un show muy disfrutable porque en el teatro pues se vive diferente, no sé si ya tienen han la oportunidad de ir a estos teatros, son espectaculares, ahorita yo estoy ahí haciendo vaselina y es un, es un espacio increíble, se escucha y se ve de maravilla, todas las butacas están, están en pues, vaya el lugar que te toques está bien orientado y, y está, es disfrutable el show, se ve muy bien de todos lados, se escucha muy bien de todos lados y entonces la van a pasar muy bien. Y es familiar, pues, es un buen momento también. Vienen muchas familias porque luego, pues, estas son cosas que pasan uno de generación en generación, ¿no? Es padre llevará. De hecho, yo voy a Paul McCartney hoy con mis tres hijos, por ejemplo.
0: Ah, qué para, bien.
22: Pues, sí, es como una parte importante de mi vida y, y me gusta compartirla con mis hijos. Y es una también, este show de Rock Juke Fest, para compartir con tus hijos o con, con amigos o familiares que. que o sea, como para transmitirles lo importante sí. que es para ti para pasarla para bien es un gusto, gusto heredado,
0: ¿no? Sí, para pasarla muy bien eh, Leonardo, muchas gracias, como siempre gracias por invitarnos a este festival
22: No, gracias a ustedes muchos saludos, un abrazo a los tres y nos vemos el 30 de noviembre ahí en el Centro Cultural Teatro Uno, muchas gracias
0: claro Gracias, que sí. gracias.
4: gracias. La empresa Poligrama fue reconocida por segundo año consecutivo sí. con el premio a la mejor casa encuestadora, esto en los Reed Latino Awards. Este evento se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. También se le reconoció por su, lava, por su trabajo, eh, por ser la mejor empresa en investigación de opinión pública. Patricio Morelos es socio fundador de Poligrama. Patricio, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, pues, ¿qué significa esta este reconocimiento, cuéntanos un poquito de poligrama, cuánto tiempo lleva de que se fundó eh, sé que hacen las encuestas del Heraldo pero en qué más han estado trabajando
9: Sergio, Lupita, muy buenos días muy contentos de volver a obtener este reconocimiento a la mejor casa encuestadora sobre todo hoy que las encuestas han tomado una relevancia fundamental, importante en la toma de decisiones de los políticos en Poligrama nos planteamos un objetivo y es de darle, brindarle información a los políticos para que puedan ganar elecciones, pero también para que puedan hacer buenos gobiernos. Y por el otro lado, darle información a la gente, a la gente que quizás no está tan interesada en la política para que conozca cómo van sus gobernantes y cómo van las campañas. Poligrama es una empresa eh, reciente, dentro de lo que cabe, tenemos aproximadamente 6, 7 años trabajando en temas de investigación y muy contento con los resultados que nos ha permitido trabajar en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Ecuador, en República Dominicana, en distintos países gracias a la confianza de nuestros clientes.
0: Eh, Patricio, ahora ustedes nos presentan las fotografías del momento y eso es bien interesante, no ir leyendo pues lo que está pasando, cómo se está conformando el tablero en, en lo electoral, cómo se está viendo el desarrollo, por ejemplo, en todas las encuestas que nos has presentado, pues de, de, de cómo van los candidatos, ¿y eso siempre pues llama mucho la atención?
9: Sí, justo ahora que viene el proceso electoral más grande en la historia del país, pues imagínate la cantidad de información que habrá para la gente, ¿no? Y que el ciudadano pueda ir sabiendo cómo van sus candidatos a alcaldes, a gobernadores, a la presidencia de la República, por supuesto, en los puestos legislativos, pues es importante. Y por eso el compromiso siempre con la información, siempre con la verdad, pues siempre con hacer el trabajo más profesional posible.
4: Patricio, vemos constantemente encuestas que a veces nos ofrecen eh, cifras diferentes resultados diferentes entiendo que parte del problema es la metodología, cada quien usa metodologías distintas, parte del problema es que la opinión pública es difícil de medir, ¿Cuál es, ¿qué nos puedes decir del trabajo de Poligrama? ¿por qué es bueno? ¿por qué se distingue de otros?
9: Eh, en Poligrama nos hemos planteado utilizar diferentes métodos de medición encuestas telefónicas encuestas de campo, que son las que son casa por casa, también hemos empezado a trabajar algunos temas de mediciones en lo digital, pero aquí yo sí dejaría un mensaje muy claro y es que hay dos tipos de encuestas, ¿no? las encuestas que buscan dotar de información, que buscan decir la verdad, medir el pulso ciudadano, y las que tienen el objetivo de tratar de influir en la opinión de la gente para que tomen una decisión u otra ¿no? por eso es importante siempre ver quiénes están detrás, cuál es el objetivo cuál es la reputación cuáles son los resultados previos y a partir de ahí poder distinguir y ver, bueno, qué información le damos más importancia que a otra
4: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerte Patricio Morelos, socio fundador de Poligrama esta conversación
9: Muchísimas gracias y muy buenos días Buenos días
4: Vamos a un resumen En este espacio el doctor Leonardo Lomelí Nuevo rector de la UNAM Consideró que es muy importante para la institución Recuperar el auditorio Justo Sierra El cual fue tomado desde el año 2000 Por un grupo de, o varios grupos de anarquistas
19: Yo creo que es muy importante Que podamos eh, recuperar el auditorio Para las funciones de la universidad y para eso creo que es importante la participación, por supuesto, de la, de la Administración Central de la Universidad, entrando por la Rectoría, también de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras y de toda la comunidad universitaria, porque no solo es un espacio de, de la facultad, es un espacio emblemático de la universidad y creo que es importante reflexionar sobre la trascendencia que ha tenido este espacio en el pasado.
0: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en octubre de 2023 la incidencia delictiva del Fuero Federal se redujo 24.3% respecto a diciembre del 2018.
4: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación lamentó la muerte del magistrado Jesús Osiel Baena Saucedo y de su pareja Dorian Daniel Nieves condenó cualquier tipo de agresión y discriminación, sea por motivos de orientación sexual o de identidad de género.
0: La adolescente Azahara aileen N., de 14 años, fue condenada a tres años de internamiento por el homicidio de su compañera de escuela, Norma Lisbeth, durante una pelea registrada el pasado 21 de febrero afuera de una secundaria en Teotihuacán, en el Estado de México.
4: La organización Human Rights Watch llamó a investigar los ataques del ejército israelí contra instalaciones sanitarias, personal y transporte médicos en la franja de Gaza. Dijo que podrían constituir crímenes de guerra.
0: El ejército israelí dio a conocer que tomó el control de edificios gubernamentales del movimiento islamista palestino jamás esto en la frontera de Gaza.
4: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
0: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien.
4: Hasta mañana, gracias de todo corazón.